0: Dør til Fitness det er programmet for os, der træner øh, I dag, der tager vi sådan en Q&A session Jeg vil gerne være helt ærlig og indrømme at Det er fordi, jeg har haft nogle, øh, nogle af de sidste aftaler. De har været svært for i land Og så, øh, så er det jo faktisk sådan At vi har sendt øh, 320 øh, afsnit Hver eneste uge Uden det yeah. eneste afbræk yeah. I øh, Fuck man I over 6 år Så øh, jeg tænker det der med At der skal være noget hver uge Det holder vi fast i så øh, derfor laver vi sådan en Q&A-ting. Øh, så sendte vi nogle spørgsmål ud. Det vi gjort en gang før. Der kom ikke særlig mange spørgsmål. Og den her gang, der kom der virkelig mange spørgsmål. Øh, I dag der sidder vi med i øh, Kassa Nedergaard. Øh, producer Jonas, øh, han har kommet med. Øh, det betyder også, at der formentlig godt kan være sådan lidt støj fra almindelig homeliness-køleskab, øh, der starter. Og øh, jeg tror også, at min øh, forlovede kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Det må I så leve med. Det tror jeg godt, I kan klare. Så I finder simpelthen der snakker vi om sport og træningsliv, og doping og kropskultur. Og jeg kan godt sige, at de spørgsmål, der kommer ind, så vidt jeg lige kan gennemskue, så dækker det alle baserne. Det er ikke alt, der kan svares på. Noget er for langt, noget det aner jeg ikke noget om. Og noget andet har jeg aner for lidt om, i hvert fald, til at jeg tør sige noget. Så vi, vi tager det op fra ned, og så jeg har lavet en Dark Stormy til Jonas og jeg. Og så går vi det igennem. Jeg er svært, Anders går og hvis over for mig, der sidder...
1: Producer Jonas. Ja, fedt. Hvem er producer Jonas? Goddag. Jamen altså, øh, jeg producerer den her podcast, og... Øh, Flere andre. <laughs> og, og, og et par andre. Og John Dillerman. Øh, ja, det er rigtigt, jeg er kommet på John Dillerman holdet Det er rigtigt. Ender smidt bare også. Det er dejligt. Øh, og en, et, et døgn, to hold, tre dyr. Hvad yeah, fuck øh, er det. Det er... Det 2 girls, One cup. Øh, ja, bare med Sebastian Klein. Den kan du tænke lidt over. Ej, det er oh. det, det er et naturprogram med Sebastian Klein og et par andre naturvejledere. Det er sådan en quiz. Det, er, det var mit yndlingsprogram, inden jeg startede med at arbejde derude. Okay. Det var sindssygt god underholdning. Så der er jeg kommet ud, og nu er jeg blevet en del af holdet. Du
0: har lavet år 100 at 100 finde nu?
1: Ja, jeg har lavet. Jeg startede på, nu må folk mig, hvis jeg tager fejl, men det var jo, ikke Dan Jørgensen, han er politiker. Hvad hedder han? Løfteren. Jo, okay. Kim. Øh, Nej, nej, øh, hvad hedder han? Ham, der øh, han fik corona. Øh, Frank? Frank Jørgensen. Han, Frank. han var mit første afsnit.
0: Så det var 23 eller 24? Ja, eller...
1: 221 måske. af ja, 222,
0: kan... det var jo nok det sidste, det var rette syv
1: Det kan godt passe. og ja. nummer
0: man 323,
1: det var så, at jeg selv indtalte, da han alle sammen. Så, så det var to... 224. Ja. Ja, det er rigtigt. Men øh, hvad hedder det? Ja, det er rigtigt. Så jeg er over 100 nu af, ikke? Jo, det må du være. Sindssygt. Sindssygt. Øh, tak, fordi du kom forbi. Selv tak.
0: Øh, så skal vi sgu øh, jamen, lad os sætte med i gang yes. øh, skriv ind med spørgsmål eller kommentarer det har jeg jo sådan set allerede gjort så jeg ved ikke rigtig hvorfor jeg siger det hvis man skal have kontakt med podcasten så er det på afn eller på instagram eller facebook sidan der hedder fitness.mk <tryk> Vi er, jeg kan afsløre, at vi er meget tæt på at få lavet en øh, ny hjemmeside. Øh, så det bliver meget interessant. Og så kommer der formentlig også noget ny mail og domæne og alt sådan noget knald på. Så øh, det bliver mye interessant. Øh, men det indtil videre, så er det uh, mail, det er på min egen uh, Anders Nedgaard Mail. Og uh, som sagt, hvis det er på sociale medier, så er det uh, FitnessMK på Instagram og Facebook. Der er, en, øh, hel, der er kommet, jeg ved sgu ikke, 40-50 spørgsmål i ja, alt eller sådan noget. Jeg tror ikke, vi når det hele, men nu tager vi det bare sådan stille og roligt. Det kan ja. også være, at nu hælder en del om i de her darkne stormer, så det kan også være, at vi bliver lidt basket undervejs. Så, ja, øh, du, øh, har fået, øh,
1: du har fået fuld rådret over listen. Yes, vi har skrevet en masse spørgsmål, og jeg tænker, vi bare starter. Gør vi? Jo. Yes, jamen altså, vi starter med Morten, som øh, spørger om han har et øh, tilfredsstillende niveau af testosteron, når det ligger på 11,8 nanomål.
0: Og hvor det er specificeret, at det så i bunden af normalområdet. Ja,
1: målet. præcis.
0: Øh, et godt spørgsmål, og det kan ikke svares fuldstændig entydigt. Det, som man kan sige, det er, at den betydning, og tak for spørgsmålet, Morten, i øvrigt, den betydning, som folk tilskriver almindelig variation i testosteronniveauet, er formentlig større, end betydningen er i virkeligheden.
2: Mm.
0: Så man har lavet sådan nogle studier, hvor man har kigget på, hvor stærk sammenhængen er mellem baseline testosteronniveau og muskelmasse i folk, der ikke træner. Og den er meget, meget svag. Så det, 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 det betyder det som, at den almindelige varians i testosteron forklarer kun sådan noget 5% af variansen, eller 10% af variansen i, hvor stor muskelmasse man har. Okay. Så, så, så man, der, i fitness- og BB-miljøet har, har man ofte sådan en forståelse af det, som om det er noget, der er meget vigtigt, og sådan en primær driver af, af muskelmasse og styrke, og det, det er det altså ikke. Det er formentlig... Nogle andre forhold. Altså, det spiller i kun en lille rolle i det store billede. Man har også lavet sådan nogle studier, hvor man så har, hvor man har kigget på, hvor store, hvordan ens svar er på træning, og hvordan de så passer sammen med, øh, hvordan de passer sammen med træningsoutcomes, træningsresultat af et langløb. Øh. Og der har man egentlig, og jeg vil nej, jeg ruller lige tilbage først, altså grunden til, at man i, i hele taget i starten har øh, hægtet den her betydning mellem specielt testosteron og sekundært væksthormon sammen med træningsresultater, Det stammer fra sådan to amerikanske fysiolorter, Fred Flacken Kramer, som har været med til at stifte det, det der American College of Sports Medicine, og som, som stadigvæk er aktive videnskabsfolk, og som nogle kæmpe store kanoner. Og de er blandt andet skrevet den bog, der hedder Designing Resistance Training Programs, som der bliver brugt på styrketræningsundervisningen på universitetet, og, sådan. og det er virkelig ikke en særlig god bog. Men det de ligesom fandt ud af, de, de beskrev jo ligesom, at der var et svar. Man har en forbigående stigning i testosteronen og et væksthormon efter styrketræning. Og de ligesom, så lavede de ligesom det rationale, at, så må det ligesom være, at når man så det, så må det være fordi, at det her, det, det her udsving, man så i testosteron og væksthormon, at det ligesom var en, en, en kritisk mediator for øh, træningstilpasninger. Og, øh, der er så lavet noget, der er lavet noget flere, mere forskning altså på det senere og de, de, de har beskrevet den her sammenhæng det var den her meget vigtige sammenhæng mellem testosteron og og vækttreningsresultater. De glemte bare at vise det. Altså man kan se det observationelt der er udsvinget, men, men kan man vise at folk der for eksempel har et et højere udsving af testosteron, de har bedre træningsresultater over tid eller hvis man kigger på tre forskellige typer af træningsstimuli, og så vælger det stimuli, der har stimulus, der har, det giver det højeste testosteronsvar, giver det så bedre resultat over tid, sådan noget i den retning. Det gjorde de faktisk aldrig. Okay. Og det er sådan lidt, uden sådan rent videnskabeligt, så er det sådan lidt en boiler. Ja. Øh, øh, og Så det gjorde det ligesom, at de der udsag omkring, hvor vigtigt det var, de får lov til at stå udsagt, usagt i rigtig mange år. Og så var der, der en kanadisk forsker, der Stuart Phillips, jeg har haft med i podcasten for lang tid siden også, som lidt har haft sådan, haft, han har sådan lidt haft, et issue med det der. Og de lavede sådan en meget sjovt forsøg, hvor de så har hævet nogle unge mænd, rigtig mange unge mænd, gennem sådan et styrketrænings-setup, hvor de så målte på deres øh, hormonsvar i forbindelse med træning. Og der så man faktisk, at deres hormonsvar, hvad angår, altså testosteron havde ikke noget at gøre med, altså dem, der var ingen sammenhæng mellem stigning af testosteron efter styrketræning og deres træningstilpasninger over tid. Okay. Det hormonsvar, der hang mest sammen med det, og træningstilpasninger som stigning i muskelmasse og stigning i styrke, det hormonsvar, der hang mest sammen med det, det var faktisk kortisol, som jo oftest bliver betegnet som sådan en bad guy i træningssammenhæng. Det synes jeg, det synes jeg er ret sjovt.
1: Cortisol, det er stresshormon, ikke?
0: Ja, det er stresshormon. Ja, ja men, det, men det er også den, den hvad kan man sige, cortisol har også en vigtig funktion på den måde, at det mobiliserer. Øh, energi til at blive brugt. og det er nok derfor at man, man ser, at de har kortisolsvar. Øh, så det er ligesom, i forhold til træning og sådan noget, så er det svært at sige. Man har også lavet sådan nogle tværsnitsstudier, hvor man har kigget på værdier i forskellige typer af atleter, og man ser faktisk, at styrkeatleter, øh, de har under gennemsnitlige øh, værdier. Man kunne så godt spekulere i, om det er, fordi de i virkeligheden har taget steg ud, og så de går og har lavere værdier resten af tiden. Og sådan noget. Men det er lavet i testet sportsgrene, så det er ikke lavet bodybuildere eller sådan Øhm, så, ud, så er der sådan det mere personlige perspektiv at det et problem for libido og alt sådan noget ikke? og der, det, det er svært at sige altså, mm. der, er ikke, der er heller ikke en entydig sammenhæng øh, hvad kan man sige der, der er meget forskel på hvor lav testosteronniveauet eller østrogenniveauet skal være for den sags skyld fordi den, østrogenniveauet spiller også en rolle i forhold til mens libido for at det giver ophav til symptomer mm. så om det er problematisk for øh, Morten, der vil jeg sige, at det afhænger af, hvordan det føles. Ja. Går han og har nogle subjektive symptomer, der svarer til at få lavet for lav testosteron, så er det et problem. Hvis ikke han har, så er det sgu bare fyret den af. Altså med det, man nogle gange laver. Knip damen og løft ting. Og, øh, altså sådan, ja. Bare have det fedt. Ja, bare have det, fedt. Ja. Altså, det, havde det havde ikke, fedt. Det er ikke så vigtigt en ting, som folk går og gør det til. Hvad hedder den bog, du nævnte, du sagde, at der ikke var
1: særlig god i virkeligheden? Designing Resistance Training programs. Den har jeg læst om et eller andet sted. Jeg har ja. på den på noget øh, juggernaut-training, øh, ja. Ja. tror jeg, måske. Ja. Det, øh, ja, det vækker gengæld. Ja, fordi det er sådan lidt, det er, sådan lidt, det er sådan lidt, det ene kapitel, det
0: er sådan nogle praktiske træningsting. Sådan laver du træningsprogram, sådan virker intensitet, så sådan, sådan en, sådan skal man prescribe træning. Øh, og så det næste kapitel, det er sådan en, sådan en masse sådan science om deres øh, testosteron og væksthormon og østrogen. Øh, og så kommer der kapitel igen med sådan noget træningsnød, og det er ikke sådan rigtig connectet, det er ikke sådan ordentligt bundet sammen, hvilket er sådan lidt... Mm. Ja, jeg synes ikke, det er en særlig god bog. Og det er, på grundlæggende så er det også, fordi det er svært at sige noget rigtig videnskabeligt, evidensbaseret om træningsprogrammering. Fordi langt ja. det meste er sådan noget empirisk, sådan noget underligt underlig håndværksfunderet noget, som er svært at... Øh... Altså, og det er også derfor, at selve sådan noget, sådan noget styrketræning, at det ikke er gjort til en del af den... Det er ikke akademiseret meget, fordi det er fucking svært at akademisere, det er håndværksbaseret. Altså en, der går på universitetet, der skal ikke nødvendigvis bedre til at lave træning, eller formentlig dårligere til at lave træningsprogram, end en, der bare har rigtig meget erfaring med at træne folk.
1: Mm. Altså. Nu så jeg lige, at uh, Chris Hemsworths uh, PT, han har lige... Uh, Hvem er, uh,
0: Ham i Spanien, eller uh, ham i USA? Uh, jeg kender ikke den spanske Chris Jamen, det, er, det er nemlig... Det, det er ham, det er... That's where the magic happens.
1: No, okay. No, nej, jeg så... Uh, nej, det må være Hollywood, Chris Hemsworth Øhm, at hans øh, træner havde lavet en, øh, en app, hvor at du øh, øh, altså øjensynligvis øh, kommer til at ligne Chris Hemsworth, hvis du kører sådan et 16 ugers forløb, skulle det så være.
0: Han har sådan, der er mange af de der Hollywood-kendte, så de bruger en bestemt personlig træner, der bor i Spanien. Og så er de der, og så får de <coughs> al den hjælp, de skal have for at komme ja. til at
1: se lige så vild, som de skal have for at kunne være i deres film. Og så var en masse billeder øh, nede fra Marbea. Ja. Nå, sjovt. Og så er man okay. i
0: træningslejre der, og får nogle vitaminer og øh, så bliver man stor og flot til, når man skal udspille tur.
1: Nå, jamen, det kan være det med appen, det ved jeg Jeg har kendt den. Nice. Øh. Øh. Er, vi, er vi videre til... Jeg tror, det er det, ja. det, det,
0: det, som... Øh, altså, der, man kan sagtens sige mere, det er ikke sådan, men mm. jeg vidste, det, det, det godt, der skal også være rimelighed i det, sådan, mm. at kunne nå noget mere.
1: Jam så går vi videre til Anders, som øh, siger, at du før snakkede om, at et løb dræber muskulatur i benene, og om du ikke kan uddybe det.
0: Jo, Altså øh, ud fra sådan et helt praktisk perspektiv, så stiller altså alle 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 former for træning har en anden restitutionspris. Og der er ligesom en konk- Og hvis man begynder at lave, lave træningsaktiviteter, hvor tilpasningerne er forskellige rettet, så konkurrerer de om restitution, om evnen til ligesom at opbygge øh, kapaciteten til at lave den her aktivitet. Formentlig, fordi det, altså det, det koster, man er konkurrence om sådan de restitutive ressourcer. Så på sådan en mere formel måde, så i, i den videnskabelige litteratur, så kalder man det concurrent training. Når man, og det, 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 altså, I princippet så kunne det være hvad som helst, men det er typisk et scenarie, hvor man kigger på noget styrketræning og noget kardiotræning samtidig. Øh, og der kan man se, der er en negativ interaktion. Så hvis du, har, øh, hvis du så har Morten, der laver styrketræning tre gange om ugen, og du har hans af bruger Morten 2, som laver styrketræning tre gange om ugen, og som også laver hård og træning to-tre gange om ugen, så vil man se, at Morten 2 han har bare ikke de samme gains som Morten 1. Det er ikke en kæmpe forskel, mm. men det er signifikant og, yeah. altså, og konsistent. Og jeg tror, specielt hvis man skulle op og kigge, øh, altså, kigge på altså en mere ekstrem fenotype folk, der var kommet længere i deres sportsudvikling, der tror jeg, det vil gøre en endnu større forskel.
1: Og, 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 nu, og nu sagde du gains, så nu ved jeg ikke, om du sagde det før, men er det, er det styrke eller muskelstørrelse? Begge dele ja. Beg del. Okay, sygt.
0: Og det er sådan ret veldokumenteret, det et fænomen. Og man, man kan formentlig holde den her interaktionseffekt, øh, man kan være så lave som muligt, men selvfølgelig at optimere sin restitution og spise nok protein og det der. Men selv hvis man optimerer det, så er der formentlig stadigvæk en interaktionseffekt. Mm. Man kan også minimere den ved at holde træningerne så adskilt i tid som muligt. Så i stedet for at lave styrketræning og cardio i et samme træningspas, så skiller det ad på en eller anden måde. Så man gør det hver anden dag, eller morgenaften, eller hvad fanden det nu er. Det er det. Og det ser også ud til, at der er forskel på, hvor, hvor stærkt af interaktionseffekt er imellem forskellige typer af krigsløbstræning. Øh, løb ser ud til at være det værste, mens at running og cykling er meget, der er interaktionseffekten væsentligt mindre. Det er jeg glad for at høre. Og jeg vil tro, at grunden til, at det er mindre, det er fordi, at Øh, løb kræver en masse muskelrestitution, fordi man har den ekscentriske belastning altså hvor, hver gang man rammer jorden mm. så har man den der ekscentrisk øh, fordi musklen den forlænges under belastning øh, og det kræver at ligesom, der bliver ombygget mere i musklerne og det f- ved tro at det er grunden til at løb ser ud til at koste mere end styrketræning gør så det var den concurrent training hvis man skal søge på det og øh, ja så har vi Nikolai. Vi har gerne tilknytte noget i øvrigt Til, Tilknytte noget Altså det skal jo ikke være sådan At folk de lader være mere Altså det er formentlig sådan At det er sundere At være i god kondition mm. End det er at have store arme Ja Altså det kan godt være at Der er nogle andre sådan, Hvad kan man sige Reprodu øh, hvad, hvad kan man sige I, i øh, Hvad hedder det Sådan en med. Kan der være nogle andre ja, ja, ja. fordele I at have de store arme Og det skal man ikke kæmpe sig af Bog,
1: Der kan, kan kondi sgu også være en fordel Der
0: Altså, man kan fange dem.
1: Yeah. <laughs> ja, også <laughs> det.
0: <laughs> er det. Er det Ja, okay. Øh, men, men altså, man, man skal... Selvfølgelig folk skal folk se, hvad fanden de har lyst til, men, men det er også... der sker jo, Altså man kan, man kan få relativt stærke kondieffekter af relativt lidt træning, hvis man gør det højentendest.
2: Mm.
0: Altså, og jeg vil gætte på, og det er ikke sådan dokumenteret vildt godt, hvis man sådan deler cardio træningen op i tre kategorier, hvor vi har sådan noget højentendest intervaltræning. Og så har man sådan det, jeg vil kalde tempo-træning, altså hvor man gør det så hårdt, som man kan, i sådan en periode på... Altså så hårdt, som man kan uden pauser i 10, 15, 20, 25 minutter øh, tempo-træning. Og så den langsomme, altså det, man kalder low-intensity steady state, hvor man sådan gør det måske på 60% af sin maksimale lille men i en time ad gangen. Der vil jeg bestemt tro, at det er den høj intensitet intervaltræning der koster mindst. Mm. Men, men, men der, der er nok en sammenhæng imellem den altså sådan subjektivt, hvor hårdt det føles, og hvor stor den interaktionseffekt er. Så hvis du laver, hvis du laver hjernedødt hårde intervaller og man sådan er helt boldet i bund, og man ingenting kan, så er interaktionseffekten formentlig nok større alligevel. Men, men med højintervalltræning, det behøves jo ikke være sådan fuldstændig ball to the wall. Og det er i hvert fald der, man kan have den største effekt på konditionen for den mindst mulige for mindst mulig indsats. Mm. Så, så hvis, hvis man gerne ligesom vil gøre det for konditionseffekten, uden det skal koste for meget på, på, på gains-siden, så vil jeg anbefale, at man laver intervaltræning, men ikke med en alt for høj subjektiv anstrækkelsesgrad, altså måske med en RPI. Altså hvis man laver sådan en 10-skala RPE på hit træning så skulle man måske ikke over en 8 eller sådan noget. Hvor kan man sige, i forhold til sådan en øh, puls? Altså sådan, øh... Jamen, den, den kan sagtens banke i bund, uden at man nødvendigvis rammer 10. Okay. Eller rammer i bund, ja, altså ja, eller, ja, ja. Eller, eller, eller i topping. Ja. Men det der med simpelthen, at fastholde den, hvor man sådan er helt udskid i lang tid, det, det er nok det, er det, der koster mest på restaurationskontoren. Mm. Og det behøves man ikke, altså nødvendigvis, for at få de der effekter på kredsløbet. Så det var svar på det? Ja, det? er det er formentlig sundt at, at være god til, ikke at være forpustet. Ja,
1: det giver mig ikke. I et, øh, det for, øh, jeg fø, nej, jeg tror ikke, jeg sagde øh, navnet før, men har, når, spørgsmål nummer tre er i hvert fald for Neveløj. Ja. Og han spørger om et øh, push pull leg rest upper lower rest program øh, Hvor vil du så placere to gange løb
0: Det vil jeg sige, det kommer an på, hvad for, noget, hvad for en del af sin styrketræning, man prioriterer mest. Mm. Så hvis man prioriterer sin overkropstræning, så skulle man nok prioritere sætte den længst væk fra overkropstræningen Hvis man prioriterer sin underkropstræning, så skulle man nok placere den længst væk fra det, vil jeg sige. Mm. Øh, fordi jeg vil gætte på, at den der interaktionseffekt, som der måtte være, som vi snakker om tidligere, at den er tids, relativt tidsspecifik. Så hvis du satte den sammen med den samme dag, som du lavede overkropstræning, så vil den forment, formodentlig interagere mere med overkropstræningen, end hvis man satte den på en dag med underkropstræning. Mm. Så det ville være mit bud. Ja. Man kunne også godt prøve af det, at man det på hviledagene, men så, så kan man så selvfølgelig styre rækkefølgen af styrketræningsdagene, og så justere det, det der med, altså... Så hvis man gik mest op i tingene, så kunne man have dem længst tid efter... Øh, men der er nogen, der altså det er forskellige, hvordan folk har det med det der vilde Der er nogen, der har det godt med at have vild der er nogen, der ikke har det så godt med vilddag. Så det er sådan også lidt. Det er sådan lidt subjektivt i det.
1: Jeg har det fucking lækkert med
0: vild ja. øh. Men det er sjovt folk, der træner rigtig meget. altså Folk, der er professionelle, og skidt ja, ja. altså sådan, Mange af dem de siger, at de bliver sådan helt thrown off, Altså mm. helt af at have dag. Fordi ja. ligesom, nu er man i rytme, med maskinen kører. Og der sådan, altså, så når man har en pause dag, så bliver det hele, det bliver sådan helt wanky. Øh...
1: Ja. Jeg tror også, altså, nu altså professionelle cykelryttere. når det er, altså, når, til Tour de France, jo, for eksempel på hviledagene, der er de jo også ude at rulle. Ja. Øhm, hvad der for dem, er en kort distance? Ikke? På 60-80 øh, kilometer? <laughs> øh, jeg mener, jeg har hørt en anekdote om, at de ruller omkring de der 120-150 kilometer, på, på en off-day. Men så går
0: det langsomt. Ja, det
1: tror jeg nok. Altså, jeg, er ikke, altså, jeg er ikke sikker, men, men det er, hvad jeg har hørt.
0: Det er jo næsten en fuld
1: længde. Ja præcis. Men jeg tænker øh, altså jeg tror de, jeg tror godt de kan øh, tilbagelægge sådan 100 km relativt casual.
0: Ja ja. Om 30 km i timen for dem, det er jo ja, det er cruise control. Det er cruise control, ja.
1: Øh. Men der er også altså men, jeg, det er jo den sport, hvor jeg er overrasket over at der er så mange ting der er øh, der er kommet på grund af anekdoter om at det har virket. Jeg ved ikke, hvor, mange, hvor meget øh, forskning, der bliver lavet inden for cykelsport. Altså, der bliver sikkert Nej. lavet en del.
2: Og det er også men, interessant,
0: hvor stor en interaktion der er med dopingbrug.
1: Øh, ja, det er det faktisk. Men, øh, og så er det jo en, en af de sportsgrene, hvor jeg tror, at der er den mest psykopatiske træningskultur. Altså med det nærmest der jo mere, jo bedre hele tiden. Ikke? Og jo ja. længere, jo bedre. Jo men det roligt. passer formentlig også. Ja, altså ja, med cykling. Ja, det er ja. godt nok. Ja.
0: For, igen, fordi at cykling er specielt, fordi det, det stiller sig få krav til ledbånd og led og sådan noget. Det er bare en koncentrisk fase i nogle ben og et lår, der, og et hjerte, der bare skal køre, ikke? Ja. så Og det, det stiller i virkeligheden, altså det, i forhold til intensiteten af arbejde, så er det det, der ligesom stiller mindst krav til restitution. Så man kan bare tåle at træne sindssygt meget cykling i forhold til, hvor meget løb, for eksempel, man kan tåle, ikke? Ja.
1: Det lyder bare på sådan nogle rytterinterviews. Nogle gange lyder det som om, det altså, nærmest er nærmest sådan noget hver dag fra 8 til 4 Altså. Ja, det men vil... det er da også mange satellitter,
0: der gør altså, jo. Ja. Uh, ja.
1: Det vil jeg ikke uh, Det vil jeg ikke kunne.
0: Og så du har et arbejde, og du uh, ja. skal se nogle tv-serier ja, en gang. Ja, <laughs> ja.
1: Nå, jamen, hvad hedder det? Uh, skal vi gå videre til, ja, 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 okay. til uh, will, will Spit? Nice. Uh, <laughs> um, om du kan gennemkå en arbejdskravsanalyse i forhold til judo og uh, brydning, eller hvad står der? Er det Bulgarian Jiu-Jitsu? Betyder det det? BJJ? Nej, nej, nej. Nej, ja, nej, nej, nej det er fordi, jeg tænker på Bulgarian Split Squats.
0: Brazilian, det er noget Brazilian
1: Jiu-Jitsu. <laughs> øh, nej, det kan vi ikke. Det, man, det vil, tage, vil tage alt for lang tid.
0: Okay. Alt Klart. lang tid. Men, men øh, altså, øh, de har nogle interessante arbejdskrav. Altså mm. bestemt. Og øh, meget multifacetteret. Det er der ikke nogen tvivl om, men det vil tage lang tid. Det er måske Bode, både i et,
2: forberedelse
1: øh, og i at gennemgå. Ja. Altså. Det er måske et afsnit for sig selv nærmest. Ja, ja. ja. Ja, nej, det, øh, vi går videre til Saxo. Øh, vægtløftning, skrådstræg, styrketræning for børn. Om, hvordan det ikke er farligt.
0: Hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle det... Altså, de fleste folk har det fuldstændig fint med at sende deres børn afsted til fodbold. Hvorfor skulle det, altså, hvorfor skulle det være værre end det? Mm. Så altså, kan jeg så sige, at nu har jeg set den sports epidemiologiske litteratur, og det, og det er det ikke. Øh, det er ikke værre en fodbold. Tværtimod, det er faktisk sikkert. Altså Fedt. Og øh, ja, så, så det er, altså, man kan sige, at det, det er noget, man har undersøgt, om det er farligt for børn, og det er det ikke.
2: Mm.
0: Og når man kigger på den type af skader, der opstår, fordi der opstår jo også skader i børne- altså det idræt, altså det, det er ikke overbelastningsskader eller slidskader. Man ser faktisk heller ikke en overrepræsentation af slidskader senere i livet for dem, der starter meget tidligt. Det, man ser, Den slags skader, man ser i forbindelse med styrketræning, det er sådan noget børneidioti, når børn begynder at lege og gøre dumme ting, mens der er vægt i nærheden. Mm. Så du ved, taber ting på fødderne, eller løber hovedet yeah. den i en stang, eller sådan noget. Øh, hvor det er jo i fodbold, og sådan noget, der er det jo kontaktskader, der er noget, de knæler hovedet ind i hinanden, eller sådan noget. Ikke? Øh, så det er simpelthen ikke farligt. Altså, det er det ikke. Øh, jeg tror, min største bekymring i forhold til styrketræning mere overordnet, det vil i virkeligheden være, hvis børn bliver for tidligt udsat for fitnesskultur. Fordi det kræver simpelthen noget, at man er i stand til at reflektere ja. noget bedre, for at man kan forstå fitnesskultur, hvor at hvis man går til vægtløftning eller styrkeløft, så er det en sport, og det har slet ikke, altså det har slet ikke de samme en risiko, risici for, at man udvikler et, for et forstyrre for 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 kropsbillede. Altså. Mm. Så, så det, jeg, jeg kan simpelthen bare tørt konstatere, at det er sikkert at lave styrketræning, det er sikkert at lave olympisk
1: vægtløftning. Men jeg har, jeg har godt hørt myten om, at det ikke er så godt.
0: Der er jo sådan en myte, der hænger ved, om at øh, det, man kan skade vækstzonerne i knoglerne. Præcis. Og det passer simpelthen ikke. Det, det er simpelthen trukket ud af røven. Ja. Det, det, det passer det,
1: ikke. Det var, det var den, jeg fik, da vi ville starte ned i, øh, i Fit for Fun i 6. 7. Ja, kræs, ikke?
0: men det, det er formentlig sikrere at gå til vækluftning, end det er at spille fodbold.
1: Ja. Det er noteret og givet videre. Så har vi et spørgsmål fra Frogherd, tror jeg, det udtales. Eller Frogherd, det er også det mig. Hvor vigtig er range of motion for muskelvækst? Er en længere en altid bedre? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Yes. Det
0: er, jeg vil sige, sådan, som hovedregel, på samme måde som at større udmattelsesgrad er bedre for muskelvækst end mindre udmattelsesgrad, øh, tungere er bedre end knap så tung, og øh, tung så er noget, så, så sammenligner på den måde en til en, så er større, større bevægeudslaget. Bedre. og det har man sådan testet i flere forskellige scenarier. Der er faktisk også nogle videnskabelige studier, der kommer til, hvor man, er, hvor man har fundet en fordel ved en forkortet range of motion. Og det er jo...
1: Ja, det er interessant, hvorfor det er sådan. Så det vil sige, de der... Øh, nogle gange har jeg set det. det er, jeg har faktisk ironisk nok kun set det, i sådan noget fitness world. Øh, og så på YouTube. Men... Når, når, når der så er en eller anden, så går han død i, lad os sige, øh, ikke bænkpres, øh, men jo, bænkpres med håndvægte. Og så går han død i den, og så de sidste tre reps, dem laver han sådan noget, så laver han sådan noget partial reps shit. Ja.
0: Men så er det jo en teknik, man bruger for at få noget ekstra udmattelse ud. Ikke? Mm. Øh, det er også en teknik, man bruger for at kunne lave større spænding. Mm. Altså, at man, hvis man laver bænkpres, men hvor man øh, klipper de nederste 5 cm af, så kan man håndtere nogle flere kilo. Øh, eller man klipper dem i squat, det squat har måske et bedre eksempel, eller benpres eller sådan noget. Så kan man simpelthen få en større mekanisk spænding i musklerne. Øh, og ligesom altså, på sådan et meget fundamentalt niveau, så handler det om at få en grad af mekanisk spænding og en grad af udmattelse, og måske en grad af muskelskade. Øh, og der kan man sige, at der findes forskellige værktøjer til at få de her forskellige ting ind. Og et begrænset bevægelseslag, det kan bruges med et værktøj til at få en større mekanisk spænding gennem muskulaturen. Og det har sin plads. Altså, men det er meget spøjst. Altså, et, af de, sådan, et af de studier, som man plejer at hive frem, når man skal tale om det her med, øh, med større bevægelseslags betydning for muskeltilpasninger, det har man brugt leg extension. Mm-hmm. Så man sammenlignede nogle folk, der lavede øh, de første 45 grader af bevægelsen altså fra hvor knæet er bøjet, sådan til lidt mindre, altså lidt mindre end 90 grader, måske 80 grader eller sådan noget, ikke? Når, ligesom når man sidder i den afslappede stilling i et leg extension maskine, så har man nogen, der har lavet øh, fra 45 til, eller, eller det må så være fra øh, 130 til... Øh, jeg er ikke god til grader. Du, øh... de, de første, de har lavet den første halvdel af bevægelsen. Ja, den anden gruppe synes... har lavet den anden halvdel af bevægelsen, den tredje Klart. gruppe har lavet hele bevægelsen. Klart. Og så ser man så, at dem, der har fået mest muskelvækst, det er dem, ja. der har lavet hele bevægelsen. Det gode spørgsmål, det er jo så, de har jo lavet mere arbejde for hver gentagelse, eftersom de, lavet, eftersom de har lavet en hel gentagelse, og ikke kun en halv. Er det på grund af arbejdet alene, at de har større tilpasninger?
1: Ja, altså, t- altså det vil sige, fordi de har så teknisk set haft dobbelt så meget time under tension,
2: så at sige. Ja,
0: t- 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 ja men spørgsmålet om time under tension, det er, jeg vil hellere sige arbejde. Okay, klart. Fordi time under tension, det kan være flere ting. Ja, hvis du bare holder en vægt helt stille, <t ottakening> True. Yeah. det kan du gøre i meget lang tid, og få en meget stor time under tension, men vi ved, det ikke er særlig effektivt
1: stimulus til at give muskelvækst. Altså det er i virkeligheden en dårlig er
0: I hvert fald ikke, det er ikke ukompliceret. Så man kan sige, det at have en lang time under tension gør, det er jo, at så længe musklen arbejder, så kan det ikke strømme blod igennem så får man sådan en slags øko-okklusion. Og det bidrager til at fremskynde muskeludmattelsen. Øhm, og man kan sige det er jo også når man folk taler om high og time under tension træning så er det også ofte noget at man fjerner man klipper nogle, man klipper det der med strukket armen eller benene øh, helt ud man klipper ligesom enderne af bevægelseslaget af ja. så man bare bang 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 man kører mellem øh, og det gør ligesom også at der kommer ikke nogen steder man slapper af så man har den der konstante spænding og det er ligesom det, når man har den konstante spænding så sker der det der med at man har den der ökuklusion altså mm, mm. at fordi trykket i musklen er højt så kan blodet ikke stå igennem og så fremskynder det ud jeg kommer foran mig, for mig selv, det var en sidetrack. Øh, I det der forsøg, så, når man så, det interessante det er, at når man kigger på dem, der, dem, den første gruppe, dem der lavede den første halvdel af bevægelsen, ja. altså der lavede det, en halv gentagelse, man gjorde det i den stilling, hvor lormusklen var mest strakt. Mm-hmm. De havde næsten lige så udtalt tilpasninger som dem, der lavede den hele gentagelse. Ja. Og dem, der så lavede en halv gentagelse i den mere kontraherede, mere sammentrukne stilling, mm-hmm. de havde væsentligt mindre udtalede træningstilpasninger. Mm. det er ligesom det oftest, oftest det forsøg, hvor man, for, som man lægger til grund for det der, men man har lavet sådan et, der er det japansk træningsstudie, hvor man har lavet mere eller mindre det samme øh, for triceps, ja. som jo er en muskel, der minder meget om uh, låstrækeren, fordi at det er en ekstremitetsmuskel, eller den sidder i den i ekstremiteten, <coughs> og den er, øh, den har består af flere hoveder og den ekstenser og øh, så noget, og der ser man faktisk det modsatte. Okay. Altså, hvor dem, der laver det begrænsede bevægelseslag. Ja. Og jeg mener, at i det studie, der har det, det bevægelseslag, der er begrænset, så man, ligesom, man laver midten af gentagelsen. Mm-hmm. Så det er sådan noget, jeg tager en attention-træning, hvor man sammenligner det med en hel. Ja. Så det er svært. Det er noget, Og så, jeg... så i virkeligheden, så vil jeg sige, at det handler om at finde de øvelser, som man kan lave. Uh, man vil gerne have noget, der tillader en at arbejde Med en meget høj spænding i muskulaturen mm. Altså meget høj mekanisk spænding Og man vil gerne have noget, der tillader en at arbejde Med en meget høj udmeldelsesgrad Det behøver så ikke være de samme øvelser uh, Men man skal finde nogle øvelser, man kan lave begge dele med Det kan også være nogle øvelser, der tillader begge dele Og så man ikke får ondt Altså ikke forsker og Folk er forskellige læger er skruet sammen Altså der er nogen, der godt kan tåle at bruge en stang, Der er nogen, der har det bedre med håndvægt Der er nogen, der har det bedre med maskiner It's all good. Mm. Hvis du gerne vil være stærk i en øvelse, hvis det er det, der er det vigtige, at flytte meget i en bestemt øvelse, så skal man træne den øvelse rigtig meget. Så skal det meste af den træning, man laver være i den øvelse. Hvis man gerne vil have store muskler, ude for Altså. Mm. Om det er kabler, maskiner stænger håndvægt og sådan det. Og altså, om du har helt fuldt eller helt bevæget. Udslag. Altså. Man skal lave noget, der så for, at man kan lave høj spænding, og noget der kan sørge, man kan lave en høj udmaldskrad, det er det.
1: Så skal der bare smadres nogle muskelfiber. Ja. Yeah. Yeah. Øh, skal vi gå ud og af Cecilas' spørgsmål? Ja øh, Han spørger, hvordan man finder gode øh, personlige træner. Jesus fucking Christ
0: det, det, kan godt man, det kan man på, hvad formålet er Ja Altså, det er jo øh... Altså, vi er jo i gang med det her arbejde med PT Danmark Med at lave sådan en brancheforening Og vi, vi har jo sådan en registreringsordning Der hedder personlige træner. Den siger jo altså, vi kunne, jeg kunne godt tænke mig Personligt, at det kunne lade gøre At putte sådan et kvalitetsmarked på Ja Altså, det her det er en god træner Det kan ikke lade gøre mm. Man kan, godt, man kan godt lave... Altså noget af det, som der er det, i PC Danmark, der har vi sådan en etisk charter, som handler om, at, ligesom at man er sikker på, at det den en træner, der opererer efter en bestemt sådan etisk kodex, som man prøver på at være en anstændigt menneske. Ikke? Det er bare desværre ikke det samme som at garantere, at det en er en rigtig god til at gøre en bedre til fodbold, eller rigtig god til at forberede en til at stille op til en bodybuilding-konkurrence, eller hvad fanden det er. Øh, så det er svært. Øh, ja, og jeg kan ikke komme med sådan noget vildt tydeligt, et vildt godt... Altså svar. Noget, der er super vigtigt i sådan en træner klient interaktion, det er også, at man... Altså sådan, når man over i det kliniske univers hos fysioterapeuter og læger og sådan noget, der taler man meget om det, der kaldes en terapeutisk alliance. Så man ved, at, at resultatet af et behandlingsforløb er super afhængigt af, hvor god en oplevelse patienten helt subjektivt har af forbindelse til behandleren. Jeg er ret sikker på, at noget lignende, det gør sig gældende i en træningssammenhæng. Øh. Så man skal i hvert fald være sikker på, at det er en, man kan få den her fornemmelse af connection med. Det er den ene ting. Så skal man måske kigge mere på trænerens klienter, end på træneren selv. Og snakke med nogle af dem. Det vil jeg sige, og så er der måske noget med erfaring, hvor lang tid man har været i gamet. Fordi at forhåbentlig så har man lært noget i den tid, man har været i gang. Det er ikke alle sammen, der lærer noget. Det er det ikke, men det er nok... Jeg tror det er det bedste råd, sådan jeg kan give. Det er, fordi det er for svært. Altså heldigvis så hvad kan man sige personligt trænermarkedet er blevet modnet meget og folk de har langt om længe vi har fattet, altså, altså personlige træner, vi har fattet, er det dur ikke at man prøver på at lave noget for alle. Det er meget lettere at have en personlig trænerforretning, hvis man rent faktisk finder en bestemt kundegruppe at arbejde med. Og det gør ligesom også at når man har gjort det noget tid, så bliver man også bedre til at forstå, hvilke for udfordringer den her kundegruppe har. Og så det, så det er også en ting, altså erfaring vil jeg med. Så snak med nogle af dem. Find en, der har der er eventuelt en, der targeterer det segment, du selv tilhører. Øh, snak med øh, træneren. Snak for at finde ud af, om ligesom, er der er noget connection her. Og, øh, og snak med vedkommendes klienter. Og så er det altid bedre at finde en, der godt har kan finde ud af at sige, det ved jeg ikke. Det er meget bedre at finde en, der har norser til at sige, det der det ved jeg sgu ikke, end en, der ligesom insisterer på, at de ved noget om alt. For dem, der insisterer på det ved noget om alt, ikke? dem skal man gå langt fucking udenom, fordi det er dem, der har svært ved at lære nye ting. Mm. Jeg, kan, jeg, jeg vil ikke nævne nogle stykker,
1: men de findes. Men du kunne godt. Jeg kunne sagt mig <laughs> godt. Øh. Ja, så hele den der, hele der med at skabelonisere, det, det er et red flag. Ja, jeg, jeg tror ikke, der er så mange
0: personlige trænere, der, der laver Altså det, det er lidt mere sådan en online coaching-fænomen, fordi...
1: Er det, er det Er det? Okay. Ja. Men altså,
0: nej, det findes ja. nok også i personligt ja. træningsuniverset. Men, det, men det, er virkelig, det, er bare, det er blevet meget tydeligt <coughs> øh, her under online coaching-missæren, fordi ja. hvis man skal have rigtig mange klienter, så bliver det mere standardiseret. Altså. Ja. Og, og, og igen, afhængig af ens udgangspunkt, så kan et skabelonprogram sagtens være fint. Ja. Spørgsmålet altså der er selvfølgelig noget med at tage til skavank og hjerte, er hjerte, hjerte ikke? Men, men et skabelonprogram
1: kan sagtens være fint. Mm. Er der nogen i forhold til jeg mener at have set, at der er, sådan, der, er der er jo forskellige steder, du kan købe din, din personlige træneruddannelse. Ja. Der er nogle forskellige akademier og skoler og sådan noget, ikke? Ja. Er der, og i man kan ikke sige, at alle dem, der kommer fra den her skole, de kan der lort. Men er der generelt en eller anden tommelfingeregler at man kan sige sådan, at ah, okay, han hun har gået på, på den her skole, så de har i hvert fald deres grundviden i orden på det altså her det,
0: Altså, der er jo, øh jeg har jo grundlæggende nogle kæmpe issues med personlig træneruddannelser i Danmark, mm. fordi at det er sådan blevet kulturen, det er blevet normen, at en personlig så det er noget, der var sådan cirka 200 timer i alt, og man betaler 20.000 for. Og der findes bare no fucking way, at man kan få de kompetencer, som man skal for en
1: personlig træner på 200 timer. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vil psykologi i virkeligheden være en ret god personlig træneruddannelse, hvis man så også er rigtig god til programlægning hver efter?
0: Nej, fordi det er jo både noget håndværksmæssigt, der er noget markantil, der er noget ernæringslærer, der er sådan noget, noget, noget adfærdspsykologi-knald. Altså, øh, men så er der også bare sådan noget humaning.
2: Mm.
0: Ligesom at evne at møde mennesker, uden at have et eller andet skrøbeligt ego, der skal, der skal passes på og kunne rumme, at folk har det svært.
2: Mm.
0: Altså jeg tror, at de fleste personlige træner, der har arbejdet i nogle af de oplevede, at klienter der begynder at tude.
2: Mm.
0: K- kan du være i det? Altså, har du det okay med det? Og, øh, altså sådan, alt det der, det er... Øh, så, det, det, så det er meget forskelligt. Men hvad angår træningshåndværk? Fordi, sige, alt det der humaning og sådan noget, det, det, kan, man, det kan man ikke rigtig lære på nogen uddannelse. Men hvad angår træningshåndværk? Så vil jeg sige, sportshøjskolen i Aalborg. sportshøjskolen i Aalborg, Sportshøjskolen i Aalborg, sportsholdsskolen i Aalborg. De har det... Øh, det altså, det, det er det bedste, man kan få. Hvis man skal sådan tænke sådan lidt bredere... Idrætsuddannelse og mere pædagogik. Så Paul Petersens idrætsuddannelse er også rigtig god faktisk. Det er jo en SU-berettighed. Okay. Uddannelse ligger inde på DG i ja. øh, byen. Som var et års tid eller sådan noget. Øh, og det er jo også noget andet end de der 200 timers øh, kurser. Ja, ja, ja. Altså vi grundlæggende. Jeg ved, at, at Work har haft et rigtig dårligt ryg. Jeg har hørt, at de har fået lappet la- 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 sammen på det meste af det. Men udover det, så tror jeg ikke, der er vildt stor forskel på de der forskellige personer, der træner uddannelser. Også igen, fordi at hele den... Altså, jeg har undervist på flere af dem selv også, og hele den her præmis om, at uddannelsen skal tage 200 timer, det fungerer kun, når folk kommer med en ret stor forhåndsviden.
1: No. Ja, selvfølgelig.
0: Når folk kommer helt grønne, og de kommer også på de person, personlige træneruddannelser, nu skal jeg være personlige træner, eller der er også nogen, der... Altså, sådan, det bliver noget lort. Ja. Man kan simpelthen ikke lære det, der skal til. Det kan ikke nås på 200 timer. Ikke? Så hvis hele systemet, det ligesom hviler på, at man kommer med hele håndværk, mere eller mindre hele håndværksdelen, og en okay del af teorien på forhånd. Ikke? Så gør det også ligesom, at det, det man kommer ud med, det bliver utrolig mærket af de kompetencer, man havde, man startede med. Og det er, sådan, det er bare sådan lidt utilfredsstillende sted. Men sportshåndsskolen i Aalborg, de har et fucking lækkert op. Altså, hvis jeg var 20 år gammel, og vidste, at jeg skulle arbejde med personlig træning, så ville jeg stensikkert tage det op.
1: Hvad hvis du var 29 år og havde at skifte uddannelse? <laughs> <laughs> øh... Tænk et eksempel, der <laughs> Ja,
0: ja men det er stadigvæk, altså det, 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 det er, nu er mit liv blevet sådan, så det, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer på højskole, men det kunne jeg godt tænke mig at have prøvet, da jeg var ung. Ja.
2: Jeg er stadigvæk Sim. ung. Yngre?
0: Ja, ja, præcis. Nu søger du unge.
1: Øh, man kan jo altid måle ungdom, altså det er jo et relativt begreb, ikke? Så du skal bare måle med nogen, der er altså, øh, øh, 50 eller 60. Eller... Men, men
0: det, det, det er, at i mit arbejdsliv, der interagerer jeg åbenbart hele tiden med folk, der er omkring 30
2: Mm.
0: Altså det der kontor, jeg sidder på, den næste ældste er 32 eller sådan noget. Der kan man godt bare føle sig virkelig som onkel Nester. Altså <laughs> Jesus, sidder bare på sin pibe og på og pege i kloge ting.
1: Ja. Men øh, nå, sådan er det. Fuck øh, det. Nej. Vi går videre til øh, Magic McKenzie. Øh. Øh, det er på næste... Ja, det er selvfølgelig kun mig, der kan tælle sider. Øh, ja. Hvad hedder det? Han efterspørger en, en bestemt øh, podcastepisode om... LGBT+, altså transkønnet og sport og sådan
0: Ja, vi har lavet to tidligere, med den ene med Werther Møller, og den anden med, hvad fanden hedder hun, det kan jeg ikke huske. Det var et godt afsnit. Vi har lavet to tidligere, men ja, det trænger til en opdatering. Også fordi, at der er kommet sådan en rapport for sådan en institution, der hedder Equality Sport, som grundlæggende stiller sig kritisk, og for transkvinders deltagelse i ciskvinders øh, liga, i hvert fald i, altså i de, i de, i de sportsgræne, hvor det formodes, at deres biologiske fordel gør en forskel. Øh, så det lægger en i til højrebenet. Mm. Så ja, det skal vi nok øh, få gjort. Det er en af de ting, hvor tror, man... Vi mangler lige Jærpstedet deroppe, gør vi ikke? Fra den forrige.
1: Jamen øhm, det ved jeg ikke, der er ikke umiddelbart... Jo, for saten, vi mangler skulle da... Jo, for helvede. Dr. Jærpsted? Ja, jo, 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 jo. Det beklager jeg. Nå, Jamen, det skal øh, hvad hedder det? Øh, jo, jo for helvede. Øh, faste og hypertrofi. Ej, hvor er jeg glad
0: for, at du tog, den noget med. Altså, øh, og grunden til det, det er, at der er jo kørt, øh, kørt sådan noget tv om biohacking. Mm-hmm. Og øh, de har Nicolaj Damgård med, som er sådan en biohacker coach. Mm-hmm. Han er en flink fyr. Han er sådan en, han har, han har vist nok solgt tøj, og så er han blev syg med stress, og så har han ligesom du ved set lyset og fundet det, der skulle til for at kurere ham selv. Og nu øh, lever han af ligesom at vejlede folk omkring, hvordan de kan blive øh, top-performerende versioner af sig selv. Og der er en masse ting i det, som jeg er enormt skeptisk overfor. Men han på et tidspunkt, der tog jeg fat i ham, fordi så har han boostede øh, sådan noget på Facebook om, at øh, faste det var vildt godt for, for at få for muskelvækst og stærkere knogler og sådan noget. Og så var jeg sådan... Øh, uh, det der, det passer fucking bare ikke. Nu må du simpelthen stikke beben ind. Uh, fordi det, altså for det første, der er aldrig nogen, der har vist det. Det er ligesom den ene ting. Udover det, så er det fuldstændig i konflikt med den måde, som vi forstår tilpasninger i muskelmasse og styrke og knogletæthed på. Det kan godt være, når man faster, at man har en øget produktion af væksthormon, men det er fordi, at væksthormons primære funktion i mennesker, det er at virkelig fedtmobiliserende. Så det, 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 får hude, det får vores fedtdepoter til at afgive fedt til at blive brændt af andre steder. Det er en af de primære funktioner af væksthormon i voksne mennesker. Det er ikke det samme, som at man har, når man har mere væksthormon, at man begynder at lave større muskler eller tætte noget. Det er det fucking ikke. Spørgsmålet er, hvor meget faste så går ud over muskelvækst? Og der er jo de her intermittent fasting koncepter, ligesom Lean Gains, som den svenske træner Martin kan har opfundet, som er sådan noget 16-8-periodisk faste, hvor man faste af 16 timer, spiser i 8, og så bryder man sin faste om
1: eftermiddagen med træning. Øhm. Det er, jeg, har, jeg har personlige erfaringer med det, men ikke ud fra sådan et eller andet dogmatisk ting, Men bare fordi det passede fucking godt ind i min døgnrytme.
0: Ja, ja øh. det to. Jo, hvis man hvis det skræsler lidt nu, så er det, det min forlovede der kommer hjem. Øhm. Så spørgsmålet er, hvor godt det kan hænge sammen. Og, og der er vidderligt ikke lavet særlig meget science på det Der er lavet et forsøg der sådan lavet lidt, Hvor man har gjort det sådan på sådan et dumt måde Hvor det ikke virker særlig godt mm. Og så har man lavet et forsøg på en anden måde Hvor man har lavet det lidt mere sådan i tråd med den måde Man skulle gøre i for det der den fasting Hvor det ser ud til at virke godt øh, så, så man kan helt sikkert godt Og, så, altså, og det er jo også igen jeg, jeg har selv gjort det, fordi det passede godt ind I sådan noget hverdagslogistik Og der er mange der tænker sådan, Man kan sgu ikke træne, når man ikke kan spise noget og det kan man så sagtens. Jeg har fenomenale fænomenale træninger, når jeg har fastet. Altså det kan godt går at musklerne føler sig en lille smule flade, men man har sådan en lækker energi i hjernen. Øh, og det kan, det, det kan man sagtens. Så, ja, ja. så øh, altså ideelt set, hvis man i den her... Hvad kan man sige? Musklerne de har en periode på halvanden til to døgn efter en træning, hvor de skal restituere. Og i den periode der er det formentlig godt, hvis, det, hvis de har adgang til aminosyre og sådan noget, i så stor en del af tiden som muligt. Det har de selvfølgelig ikke, når man faster. Spørgsmålet er, hvor meget det koster, og det er der, altså sådan, hvis man sammenligner øh, periode, altså for eksempel hvis man sammenligner en periodisk fastesætting, eller en like, midtenfastingsætting med den samme mængde energi og protein og sådan noget, fordelt ud af hele dagen, ikke? Det, det har man ikke testet. Så den hænger sådan svært over som lidt. Man kan sagtens have fine gains, altså det kan man godt, men det, altså spørgsmålet er, om det ville være bedre, hvis, det var, hvis man har sin kost fordelt ud over dagen, og det er, ja. er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Så det er jo bare lige det. Men, hvor, men,
1: hvor, hvor meget betyder... Hvor meget betyder øh, fordi man har jo en øget produktion af adrenalin, ikke? Under sådan en øh, faste øh, periode Jo, jo, jo. Ja, hvor meget betyder det i forhold til følelsen af sådan, du ved... Af sådan, fordi der er mange mennesker, der rapporterer, at de sådan, får det lækkert i kroppen, og du ved, at de sådan, føler ja, ja. mere... Øh, og, præcis. Hvor, øh. og hvor meget betyder adrenalin i den følelse, tror du? Eller er det en mental
0: ting? Det, jamen, adrenalin har en masse mentale effekter. Det har vægt mig ja. også. Mm. Altså det, der med sådan at have det lidt lækkert, det er, det er ret sikkert en, en væksthormon ting. Altså adrenalin, det, det, det føler man, man... Adrenalin og sådan ting, der øger adrenalinproduktionen, det, det føles ikke sådan... Ja, det ved jeg ikke, det er selvfølgelig forskelligt fra personen, så, men det er sjældent, at den det ord, som folk bruger til at beskrive, det er lækkert. Ja. Man, man føler sig lidt bosset og mm. på, og sådan, øh, man har sådan en lidt, lidt, lidt intens energi, ikke, ligesom hvis man har taget striber. Øh, men, men ikke lige ligefrem lægger det nok i går. Det er sådan mere en væksthormone-effekt. det bliver man, sådan lidt, man bliver sådan lidt mellow og får det sådan nice af det. Men det er sådan en blanding, ikke? Altså en ja. blandingscocktail, som ens krop laver.
1: Og så, så det er det væksthormon jeg mærker. Det er helt sikkert. Øh, vi går videre til Pernille. Og hun spørger om... Åh, øh, oh, det var det spørgsmål, jeg bedte mig af, inden vi startede. Hun beder dig fortælle om dine bedste oplevelser inden for træning og idræt øh, og dine fuck-ups.
2: Øh. Uh, ja. Yeah. Yeah.
0: Mm. Altså, yeah. da jeg flyttede til København, da jeg skulle begynde at studere, der boede jeg på et kollegium ude af Barslund. Hvad år er vi? 2000 2000 eller 2001. Mm-hmm. Og der uh, lå jeg ovenpå Føtex i Barslund jeg byr den der er sådan et fitnesscenter, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Oh, så yes. trænede jeg træner, men der også. Det var, det, var ret, det var et ret fedt sted, hvor der var masser af banditers folk og øh, altså, det, altså sådan, ja, det var sådan et ret vildt sted. Øh, mens jeg trænede der, så på et tidspunkt så havde jeg sådan en periode hvor jeg trænede sandaler. Og så øh, sådan sådan altså sådan flip flops gummiflip flip flops oh, Og så har jeg så har jeg kørt sådan noget skrøbengpræs på et tidspunkt, hvor jeg tog en skive af. Så der var selvfølgelig, at var bomberplates mm. Og så var der de der små metalskiver ja. Og så har der, der været sådan en metalskiver En ton hellere end en femmer, t- altså, Som har hængt uden på en bumperplate, oh, oh. Og så har jeg taget bomberplaten af Hvor jeg ikke har set oh. den der var der, Hvor den så faldt ned fra halvanden meters højde Med den skarpe side Lige nede fra min fod Og det gør virkelig, virkelig en Så Og jeg havde sådan en sjov klump på min fod i fem år efter altså, øh, Det gør virkelig, virkelig, virkelig ondt
1: ja. Sluttede din træning der?
0: Det er jeg ret sikker på Ja. Det er jeg ret sikker på og det var øh, virkelig, virkelig voldsomt og ubehageligt. Øh, ja, og så... Jeg, her, jeg, her i sommer også, der var jeg også bare rigtig dum. Altså, hvis der, er virkelig, en ting, hvis der virkelig er en ting, man... Altså, man må aldrig blive grådig når det handler om træning. Det er der, det går galt. Hvis man er sådan på spidsen af et træningsprogram, hvor det hele det piker, og hvor man er stærk, og man, om lige en uge til en, en ny PR og sådan noget, ikke? det er virkelig der, man bare skal stoppe. Stop, 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 stop. Fordi det er der, man bliver skadet, ikke? Det er sådan en ting, man lærer. Og der er lavet lidt sådan en brøl fordi jeg har jo har kørt sådan et træningsprogram, hvor der er indbygget sådan en progression. Og det har været mens alt det her online coaching, noget er kørt, og det er sådan, at det er stressende, og det er sådan, altså det er, det er, sådan du ved nogle af i perioder. Og så var jeg så nede for at træne, og jeg skulle ned og lave en rapper med, jeg tror det var med 170 i døddyft, og jeg skulle lave at jeg skulle lave mindst 5. Og ugen før, der havde jeg lavet 9 på 160 eller sådan noget. Øh, og det var okay. Altså, jeg burde kunne lave nogle stykker på 170. Og så er det, mens jeg er i gang med at lave min set, hvor jeg bygger op. Så kunne jeg mærke sådan, buh, ja, der går nok ikke, der er fandme ikke så meget i dag. Men så, fordi jeg godt vidste, at ugen har været hård, så har jeg taget noget pre-workout. Og egentlig så er jeg modstander af pre-workout. Og jeg har sådan en uh, mutant madness, tror jeg den hedder, hvor der er 375 mg koffein. Per, øh, per scoop Og jeg har taget to scoops
1: Nej, <laughs> det har killet godt i kroppen
0: At den, øh, Og så samtidig med så træner jeg sammen øh, Ender Nikolaj Som er sådan en vild type og Han kan bare ikke gå i stykker Han har bare sådan lavet, han har bygget af Titanium og Teflon og, øh, og så havde jeg alt det der Koffein i kroppen Og så var der nogen Der sådan hæppede på mig Fordi jeg har sat musik på Og gik øh. på, sådan altså, Og da jeg lavede den fjerde gentagelse som 170 Så går jeg bare mærke sådan, så, så, Det var bare sådan Det er ikke godt Jeg skal ikke lave mere mm. Og så tog fanden ved mig, og så prøvede på at lave en til Og det var bare sådan, at jeg vidste bare, det skulle du ikke gjort, det skulle, ja. ikke gjort, det skulle du ikke gjort, og så sådan en halvvejers opforskning i landet ikke så egentlig sådan en grim men der
1: sidder lige med det samme. Øh, det er jo beviset på, at hårdmodst er forfald.
0: Ja, men også bare, at det, 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 altså, kan man sige, min, min dømmekraft er jo, kan jo sikkert også sagtens have været påvirket af, at jeg har haft 6 700 mg koffein i kroppen, <laughs> og der er folk, der har hæppet på mig og sådan noget. <laughs> så det sker man ikke. Oh. Men det der, så synes jeg egentlig, at jeg har sådan frygtelig mange sådan... Altså sådan dumme, dårlige oplevelser på den
1: måde. Hvad er den bedste beslutning, du nogensinde har taget i forhold til din egen personlige historik og oplevelser med træning?
2: Et
1: eller andet, hvor du tænker tilbage, jeg tænker fucking wise choice, man. Altså, ja, det er et godt spørgsmål. Tak.
0: Altså, jeg 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 har jo løbet meget tidligere, fordi det bliver jeg ret let god til. Øh, jeg har virkelig lavet meget mere til at løbe, end til at løfte ting. Øh, altså, jeg har løbet 5 kilometer på 18 minutter med total hovedlundearm træning, altså, som jo er sådan en okay god 5 kilometer tid. Ikke? Altså hvis jeg havde vidst, hvad jeg havde lavet, og trænet rigtig hårdt, så kunne jeg formentlig godt have klemt en Altså en 17, eller en 16, 30, 5 kilometer ud. Så man, så man ved at være sådan et sted, hvor det ligner noget, ikke? Mm-hmm. Øh, men så skulle jeg også bare have vejet 70 kilo og ikke lavet andet end løb. Altså sådan, øh... Der var et eller andet point, der skulle frem til, hvad der var. Øh... Nå jo, jo, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kom ind på det der med løb. Men det er at jeg, ligesom, jeg har bare en krop, der er bygget af slikpapir og øh, tyk gummi og... Øh, ting, der lidt går i stykker sådan generelt. Ja. Og jeg har altid haft det sådan, at jeg kan tillade mig at være en særlig stor retard med min træning før, at der var ting, der gjorde ondt. Og det har ligesom gjort, at jeg også skulle lære at forholde mig til det, at der var en masse ting, jeg skulle gøre meget mere forsigtigt, end folk gennemsnitligt skal. Altså det er også noget, jeg kan se, når jeg har trænet andre folk. Altså det er virkelig der, man lærer mest, når man begynder at dosere træning, og se, han kan lave så meget, eller hun kan lave så meget. Og så skruer man lidt op, fordi tanken er jo egentlig, at man starter med lidt. Så skruer man op, så skruer man op, så skruer man op, så skruer man op, indtil der er et eller andet, der ikke begynder at spille. Og så skruer man lidt ned. Og så skuer man op, så skuer man op, så skuer man op og så skruer man ned. og ja. så, altså, så man får sådan en fornemmelse af, hvor folks grænse er for, hvor meget man kan tåle på en eller anden måde. Ikke? Eller kan sige, at min grænse er bare, at øh, jeg ikke tålede sig det meget. Mm. Og så er det bare meget tilfredsstillende, sådan nu, hvor alle andre, de også begynder at blive øh, 30, 35, 40, 45 år, og de begynder at få ligesom, de der ting, som jeg har haft hele mit liv. <laughs> altså, fordi der er ligesom nogle ting, jeg har lært om det der med, hvordan man undgår, at ting kommer til at gå. Og det er egentlig sådan, altså det er sådan i retrospekt, altså så har så det, så, 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 så det været det er super nederen selvfølgelig, at jeg ikke kunne bare sådan, du ved, smide hjernen og gå om og lave sådan et eller andet maten af sådan noget. Ikke? Men jeg er også glad for, at jeg har lært noget undervejs altså ja. sådan af, af det der. Øh, altså, øh, jeg, jeg er glad for, at jeg har fået et afslappet forhold til det. Altså det stod ikke i kortene. Da jeg var ung, der var super optaget af, hvordan jeg så ud, og jeg var super tæt på at begynde hele det der res med krud og kugler og sådan noget. Ikke? Altså hvis jeg var begyndt på det så har mit liv nok taget en helt anden bane, fordi hvis jeg var begyndt på det, da jeg var de der 18-20 år, så var jeg stensikker blevet afhængig af det. Altså, så havde det været meget, meget, meget svært at stoppe igen. Og så havde mit liv været et helt, helt andet, og sted, hvor, som jeg har meget svært ved at forestille mig, skulle være bedre.
1: Havde du så stadig boet i Vestjylland og været over Hammer, eller var du over til København? Stadig? Så jeg muligt at være så sted ude i i Aarhus, eller sådan et eller andet. <laughs> Det var svar til, uh, hvad hedder det, til Pernille. Uh, så har vi et spørgsmål her, uh, hvor vi kan forvente, om Simon snart er i studiet, altså storskytten, ja, om han er i studiet Anytime Zone. Uh, han kommer i hvert fald igen. Jeg ved ikke, om det sådan er snart, men mm. uh, han kommer i hvert fald igen, det er jeg ret sikker på. Fedt, mand. Så raser vi videre. Ja. Uh, Nikolaj, som spørger, 32-årig mand, hvordan bør jeg træne? Fokus er sundhed og longevity. Fire pass om ugen. Der er jo ret fri rammer hvis du spørger mig. Ja. Så skal du til at definere sundhed.
0: Ja, fordi altså nu, jeg har, jeg har en, det er sikkert super pøllet at høre på, fordi folk, de vil gerne høre om sådan noget, der er fysiologisk optimalt, ikke? Øh, og der har jeg bare sådan en kæppheste ligesom med, at det der det sociale aspekt og sådan at det bare det er faktisk det er faktisk en del af det der bidrager til den virkelige sådan fysiologiske sundhed. Øh, så i virkeligheden. Altså, jo, sådan formelt set, så skulle man lave en eller anden form for styrketræning, og en eller anden form for krigsløbstræning. Øh, så sådan det, det fysiologisk optimale er nok at lave en form for styrketræning to gange om ugen, og noget krigsløbstræning to gange om ugen, hvor nok den ene gang skal være noget højintens og den anden gang skal end være noget træning eller noget lavintens steady state træning. Men sådan i virkeligheden, så vil jeg nok sige, at Måske så skulle to af gangene være, at man skulle spille fodbold med drengene og drikke bajere, og så kunne man uh, lave noget styrke de andre to, eller tage til crossfit, eller hvad fanden det nu er. Altså, det er sådan det mere, mere realistiske svar i virkeligheden.
1: Så får man sådan en, en, en lækker baseline.
0: Ja, Altså i virkeligheden skal folk skal også tænke på, at meget aktiviteten i ens liv, det, skal jo, altså, det er jo ikke, at det kun skal komme fra, at man går til sport. Det er jo mm. også, noget med, altså, det er også noget med at sørge for, at aktiviteten er en del af ens hverdag, at man går en tur med sin hund, at man leger med sine unger, øh, øh, altså sådan, at, man, at man rent faktisk har aktivitet i sit almindelige liv. Fordi træning, det stopper man med, på eller, altså sådan, af forskellige årsager. Altså så får man børn eller på ferie, eller man bliver skadet. Eller sådan, altså, men det der ligesom er en kultur for, at man bevæger sig i sit liv og i sin familie og sådan noget, det vil jeg næsten sige, at I, i det lange løb, så spiller det nok mindst lige så stor en rolle. Fordi der er mange folk, der ligesom hvor, den, hvor kulturen får at bevæge sig at bevæge sig sammen, og, ligesom, og det der med at kunne lege med sin krop, og det forsvinder. Mm. Og det tror jeg egentlig, det, det er nok... Øh, jeg tror, det er lige så vigtigt, det der med at bevare en kultur i sin sociale sammenhæng, hvor, hvor, man, hvor man bevæger sig. Øh, altså, hvor man... Hvis man skal sammen med sine venner, så hygger man og t- ved at tage ned i en trampolinpark, øh, og er helt bollet, og drikker bajer bagefter. Altså, eller sådan... Altså, at, man, at man kan nyde... Altså, eller forstår at spille bordtennis, eller... Fand ved jeg sådan noget. Det tror jeg næsten er vigtigere end ens træningsliv. Mm. Fordi hvis man kigger det helt lange løb, så kommer det nok til at bidrage mere til det, al den fysiske aktivitet, man får i sit liv, end træning gør.
2: Ja.
1: Det er jo en, en, en sport, altså bordtennis. Og så det er sådan i al ydmyghed, det er sådan af en eller anden underlig grund, er ret god til bordtennis. Jeg ja. gik, gik til det meget kort, men jeg er sådan motorisk Ligger det meget naturligt til mig, ja. øhm, så det er noget, jeg virkelig kan blive hyped omkring. Ja. Så der er, der, der, det er nok det, der giver mig allermest sved på panden, og sådan allermest aggression i kroppen, det bruger
0: ja, men det er, det, det, altså, Man tænker sådan, man godt bare gøre det stille og roligt. Præcis, det, kan, ja. det, det kan man ikke. Det, det, er, no ligesom cykle, det, det er ligesom at cykle.
1: Altså, ja. Det, ja. Ja. Øh, vi, øh, vi springer videre til, jeg tror han hedder Anders, jeg, øh, som spørger ind til de mest veldokumenterede kosttilskud til hypotrofi, udover koffein og protein. Altså noget beta og sådan noget?
0: Jamen, studierne på de viser faktisk ikke nogen effekt på muskelvækst.
1: Så, så lukkede vi den ud.
0: Ja, der er, nogen effekt, der er en effekt på præstationsevne, mm. men ikke på muskelvækst. Det eneste studie på beta meget mig bekendt, der viser en effekt på muskelvækst, også det er, når det er sammen med nogle andre ting også. Ja. Så bliver det sådan lidt svært. <coughs> det er svært. HMB er nok det, der sådan står næst i køen. Og det er sådan faldet lidt ud af favor de sidste par år, fordi der er kommet flere, og flere studier, hvor man ikke kan se en effekt. Der er sådan en masse studier, hvor man har set en effekt, men der er lidt nogle issues med, at det er den samme forskergruppe, der har ret konsekvenser ud til de samme to forskergrupper, der kan få det til at virke, og det er der ikke nogen andre, der kan. Og det er sådan lidt... Sådan,
1: er der lavet noget meta, metaniveau på det?
0: Ja, men så kommer det. Altså husk på, at metaanalyser de er jo ikke bedre end de studier, der går ind. Så kommer der tilbage til. Der er faktisk flere forskellige metaanalyser. og okay. så kommer det tilbage til, at når meta-analyserne har forskellige svar, så skal man mm. til at kigge på, hvilke studier de har inkluderet.
2: Ja? Mm.
0: Og så bliver det sådan ligesom som man tilbage ved scratch, altså ja. tilbage ved start alligevel. Så det er fucking svært. Nu lige for tiden, der sidder jeg researcher på. Jeg har jo fået et datajob. Mm-hmm. Et deltidsdayjob i øh, en virksomhed, hvor, vi skal, hvor jeg skal udvikle kosteskud. Nu sidder jeg og kigger på probiotika, mm-hmm. og der er nogle, faktisk nogle lovende ting der for Gains. Sjovt nok.
1: Og noget, Joe Rogan brugte rigtig meget tid på på et tidspunkt, ved jeg.
0: Ja, givetvis. Øh, så det, det er nok noget af det, som jeg tænker, der er, sådan, der er noget af det mest lånende. Øh, der var også, øh, hvad det nu, det hedder? Sådan en fedtsyre, øh, ik konjugeret linolensyre, men øh, ej, hvor er det irriterende. Men det, altså, det er også sådan en ting med kosteskud, at ofte så kommer der sådan 2-3 studier, hvor det ser godt ud af helt raket, og så kommer der bare en masse bagefter, for det ja. kan reproducere effekterne. Ikke? Ja. Altså, og det er bare det har man bare set så mange gange. Man så det med af, man så det med den her fedtsyre, hvor er det irriterende? ikke kan huske det. Det er heller ikke alfa-lepoic acid. Det er uh, fosfartid-gasset, fosfartidssyre. Og der, der så man det der, nogle to-tre rigtig pæne studier, så begyndte der bare at komme en masse bagefter, og man ikke så en skid. HMB var det samme. Hvad er HMB øh, helt præcist? Det er en aminosyre, en metabolit Okay. Det smager forfærdeligt. Okay. Øh, det modvirker, men det bidrager måske til muskelrestitutionen.
2: Mm-hmm.
0: Nu. Men, men det der med, at det bidrager til muskelmasse, altså det gør det måske. Der er nogle studier, der viser en effekt. Der er også en masse, der viser, det ikke har en effekt. Og der er sådan lidt... Det er lidt effi om, hvorfor det virker eller ikke virker. Der er også øh, arkidonsyre, sådan en omega-6-fedtsyre. Øh, det ser faktisk... Altså, der er ikke særlig meget på det. Det ser faktisk loven ud, det der Men altså igen, det kan sagtens være, at det ender på samme måde med, at de første tre studier ser pæne og lovende ud, og så er der ikke nogen andre, der kan vise det samme. Altså, det er bare det er et mønster. Der er, også, øh, der er også en kreatin precursor, det hedder Guanidino og acid som det er ligesom, at meningen kroppen skulle gå omdanne, eller som kroppen kan omdanne til kreatin selv. Det er lige det sidste syntese altså før kreatin, mm-hmm. øh, hvor der også er et par ting der så pen ud, øh, men der er så ikke lavet mere. Altså, det kan også være, at der ikke kommer mere ud, fordi det ikke bonger ud. Altså, øh, ja. men jeg tænker faktisk noget af det der probiotika og noget, det er
1: faktisk det er ikke helt dumt ud. Kan man, kan man give sådan en hurtig elevator-pitch på, hvad probiotik er, altså i forhold
0: probiotika er? Probiotika er jo som man indtager, som måske, måske ikke koloniserer ens mave-tarmsystem. Klart. Øh, og som dels påvirker, hvordan vi interagerer med det, vi spiser, men mm. så producerer de nogle stoffer, der kan have en signalvirkning, der kan gøre nogle forskellige ting. For eksempel ja. så kan man forestille at det gør at man får en mere effektiv ekstraktion af energi fra maden og protein.
1: Okay. Og det er spændende. Øh, ja. Men altså tænker jeg så indirekte. Jeg ved godt at det ikke er direkte typotrofi, men altså jeg kæmper også en rigtig meget med sådan noget restless leg syndrom. Ja. Og i de perioder tager jeg, hvad hedder det, tager jeg, hvad hedder det, magnesium. Ja. Øh, og jeg tænker altså på den måde at søvn er jo ret lækkert i forhold til hypotrofi.
0: Jo jo jo, altså. Men så er en oversn noget meget, meget indirekte. jeg tror bare, at der kommer et spørgsmål om søvn senere. Jeg ved ikke, om vi når det, men altså så Nå, vi kigger på det. Vi kigger ja. på det. Ellers så gemmer vi, ja, vi gennem spørgsmål til en anden Q&A, hvis det skal være. Præcis. Skal vi have en skal, vi, skal der være en skiller nu i virkeligheden? Jeg sad lige og tænkte på,
1: at tænke påvirk har nogle skiller i nu.
0: Øh, Gud,
1: der var slet ikke en efter introen heller ikke. Heller ikke det. Kør, tror du tror du kan klæme en ind? Jeg klemmer en ind.
0: Okay, så det, kører vi. Det har de jos
1: allerede hørt når de hører det her.
0: Det var <laughs> Så det er sådan en meta måske så der i fortiden. Vi kunne vi tage ind nu. Så er vi tilbage. Hvad er vi nået til det det for. Vi er i dagens er nødt til, Q&A-afsnit? Øh,
1: vi er nået til andet spørgsmål fra Morten Det var okay. øh, han stillede også det første spørgsmål. <coughs> øh, men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Jeg ved, at du kan finde dem på en skærm også.
0: No øh, smadreskifte skifte vagte. skiftende vagter. der Dagvægterne er der varende. Når
1: netarbejde. Nå, ja. Nå, smadr, øh, ja, klart. Okay, klart. Det giver mig. Yes, Jeg med igen. Ja, det gør det.
2: Mm.
0: Altså, man smadrer ikke, som I umuligt gør, men gør det sværere. Hvor meget sværere er det næste gode spørgsmål? Det kan jeg ikke svare på. Mm. Men forstyrret, for, altså forstyrret søvnmængder og kvalitet, det svækker helt sikkert øh, evnen til at tabe sig på en meningsfuld måde. Det studie, som der ofte bliver taget fat i, og det kan også godt være, at det studie det er helt off, altså der er virkelig ikke lavet særlig mange på det, der har man kigget på en vægtabsforløb, hvor folk får sovet 5,5 timer på nat, eller 8 timer på nat, hvor folk der sig ca. 3 kilo i alt. Og der ser man, at dem, der har sovet otte timer om natten, de her, der er det sådan noget i retning af en fjerdedel af det, de taber, det er muskler. Og, to, og, to, og, og tre fjerdedele, det er så fedt. Ja. Dem, der har sovet 5,5 og halv der er det 50-50 muskler og fedt med. Det er en relativt markant forskel. Ja. Så det vil jeg bestemt to, at der, der er en negativ interaktion der. Men jeg tør
1: ikke sige, hvor meget. Nej, nej. <høt> vi, øh, vi jumper videre til. Det er en, endnu en genganger. Anders, øh, han stillede nummer to spørgsmål. Øh... Han siger, at kæmpe stor fan af din podcast, og så spørger han, hvornår du squatter 200.
0: Ja, men det er jeg, altså, jeg fik jo det der smæk i ryggen i, i sommer, og jeg har simpelthen tabt så meget styrke i underkroppen, at det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, om det er alder, eller sådan akkumulerede effekter fra corona, eller sådan noget, men jeg tror, jeg er måske på et eller andet. Altså, i låbare squat, så er jeg måske på 150 eller 160 nu. Jeg synes det simpelthen, det går så langsomt. Altså, jeg har tabt 10, 20, 30 kilo. Altså, det er forfærdeligt. Så det ved jeg sgu ikke, men jeg, jeg arbejder på det. Altså, det, øh, sådan er det jo.
1: Øh, det spørgsmål har vi haft. Da, da, da. Øh, ja. Jo, det er et spørgsmål her fra Jacob. Det er det spørgsmål, hvor der står, hvor meget skal der til for at ændre din opfattelse af et emne, som du tror, eller, hvad ved jeg, som du tror solidt på? Altså, hvor meget skal der til for at ændre en opfattelse, du har, som du er meget sikker på?
0: Øh... Nok mm. Så det, det, det er sådan svært at tyde altså, Jeg vil sige en ting jeg nok bliver påvirket mere af End jeg er stolt af Det er hvis der er nogle folk jeg stoler meget på Hvis de ender holdning til den noget altså, at, så, så, så kan jeg godt mærke så er der noget der skrider sådan. Øh, Men det er svært sådan at sætte ord på Præcis altså, For eksempel jeg, altså, i, I lang tid der har jeg jo egentlig I en del år så har gået og sagt at Det med et HMB det er nok tyde på, at det for eksempel var et kostnedskud, der rent faktisk gjorde noget. Øh, hvor sådan, det, det ændrede sig lige så stille, så er det skrevet til at komme flere og flere studier, hvor man kunne se, at det går nok ikke noget der. Det går heller ikke noget der. Det går ja. heller, heller ikke noget der, ikke? Og sådan, den er ligesom stillet sådan, den lige så stille skrevet ud, så det ikke sådan været sådan et kvalitativt skrevet. Det har været sådan en increment. Det er sådan ja. sket lidt efter lidt. Øh, da jeg startede med at træne, Styrketræning, der var det jo sådan noget med, der troede vidderligt på det der med uge. splittet kroppen op i syv, og så kan man bare slagte sig selv og sådan noget. Ikke? Og så faldt jeg jo sådan igennem, da jeg begyndte på motion online, og så faldt jeg jo helt over i den anden gade. Man skulle ikke træne til udmattelse. Full body, det var det bedste, og, og sådan hele den der sådan styrke-måde at tænke på træning på, at det var bedre på en eller anden måde. ikke? Og nu er jeg sådan, nu har jeg sådan bevæget mig et godt stykke til, på vejen tilbage igen, og jeg vil, jeg vil sådan. Hvor jeg har haft det sådan, du ved, at muskler skulle trænes hver 48 timer, ikke? Fordi det, må, det er så lang tid, der har forholdt proteinsyntese, ikke? Hvor det er sådan lidt sådan, øh, det er så nok ikke så vigtigt, om det er hver 48 timer eller hver 6. dag. Altså, så længe man får smadret noget igennem og får lavet noget. Altså, og der er også kommer sådan nogle hvor man prøver at samle den samlede mængde træning, den synes det er vigtigere end træningsfrekvensen, ikke? Altså man... man Kontinuitet. Kontinuitet, mm. Ja, eller hvad man bliver skadet. Det er jo meget sjovt nu. Altså Der, er det andet, der kommer et spørgsmål senere om nødme, om han er og, og øh, energibalancehypotesen
1: og sådan noget som en eller andre sand. Der, der skal vi nok vende tilbage til det. Fedt. Og hurtigt, fordi jeg kom i der var jeg havde et spørgsmål til det der med Ja. Jeg ved, der mangler sig glutamin. Ja. Er det godt?
0: Jeg vil faktisk henvise til den podcast. De to podcasts, vi lavede med Robin, Robin Christensen, som okay. har lavet af, skille af de metaanalyser, analyser som... Øh, hvor man forsøger at beskrive det her. Mm. det er sådan lidt det samme. Og altså, de eneste studier, hvor man ser ud til at få glutamin til at virke, det er dem, der sådan er sponsoreret af en, helt bestemt, en bestemt italiensk virksomhed, der laver sådan en branded version af glutamin. Right, det er right, særligt right. Ja. Krystalinske... Yeah. Altså, så... Der er mange studier, der viser, at der, der ser ud til at fortælle, at det virker. Eller... Øh, der er en placebo-effekt, det ved man. Okay. Altså... Og den er relativt udtalt. Mm. Den ekstra effekt, der måtte være forskellige ting, den er ikke særlig stor. Og det tyder på, at det er en symptommodificerende effekt. Det er altså ikke en sygdoms effekt. Så hvis det passede... Glukosamin, det er jo en, en af de byggesten, der bliver brugt til at bygge brusk af. Hvis det passer, at det rent faktisk blev brugt, brugt til at bygge ny brusk, så skulle man jo kunne måle, det var ny brusk på en eller mm. anden måde. Altså, det blev indbygget. Det kan man ikke måle. Okay. Så hvis det, hvis det virker, så er det i hvert fald på en anden måde, end det bliver, end den fortælling, der er om det. Spændende. Øh, så hvis det, altså jeg vil sige, jeg, jeg har, jeg er begyndt at være så gammel, at jeg har pølleknæ også. Altså, <laughs> øh, jeg skal til at prøve glukos, glukosmin af. Ja. Og så giver den en måned. Og hvis det gør noget, så gør det noget. Hvis det ikke gør noget, så gør det ikke noget, og så kan jeg finde andet at bruge mine penge på. Så ja. svært behøver det ikke være. Oh, nej. Men jeg er nok sådan lidt forhåndsafvæbnet over for plads, eller sådan lidt forhånds... Øh, Forberede det går vel som udelægge det går for, det udelægge placeboeffekten
1: ligesom at man ved at ja, man der, ved hvorfor. den kommer ja det... ja det er rigtigt det er det er rigtigt men til gengæld så ved du også, at hvis der er en effekt så har det så har det skulle igennem et ret ekte placebo præcis det er ikke similet placebo så har det skulle igennem sådan et meget, et meget skeptisk filter <laughs> <laughs> uh, spirehunder vi går videre sammen han spørger om uh, der ikke snart bliver lavet en episode om Karlis åh
0: oh, gud det vil jeg snakke med tør
1: med ghetto-fitness-drengene jeg fik, igen. Så, var,
0: jeg fik så mange hug for at bruge dem, fordi der var så mange sådan, seriøse kalisthenics-folk, de syntes, det var så ærgerligt, at de blev øh, sådan, slået i hardcore med sådan et par øh, trælsarabere, eller hvad det nu var, oh, de ligesom det forstod sarve. det som. Og der, det, sådan havde den vi også lidt... Altså, der, var virkelig, der var virkelig nogen, der følte stå øh, støt på manchetterne der. Men jo, det kan da godt være, vi skulle det. Øh, jeg har faktisk også haft antræk til det et par gange, men hvor det ikke lige faldt i hak med gæsterne, og så blev det ikke rigtigt sådan noget. Mm. Øh, det var på et tidspunkt, at jeg skulle have lavet en med sådan en, en ung fyr, der lynhurtigt var blevet en kæmpe stor influencer på YouTube, med sådan noget calisthenics Og ham
1: med tusser på halsen og sådan noget.
0: Jamen, det er, det er, det er så so tre år siden. men jeg tror
1: ikke jeg ved, det jeg husker, man ikke, om det Men husk om ikke så meget man har tusser, men det kan godt være, oh. det der... Det var ham, der øh, han var i sådan en åben krig med hele CrossFit-miljøet, fordi at han, øh, han lavede en, med sådan en kampagne omkring, hvorfor keeping pull-ups var dårligt for muskelvækst. Og hvorfor CrossFit generelt bare var sådan en falsk markedsføring. Hvor hele crossfit community var sådan... Vi har aldrig nogensinde sagt, at Kipping pull-ups er fucking lækkert. Altså, altså, jeg tror
0: ikke, det er ham. Men, okay. men, 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 men jo, det skal vi nok gøre snart. Ja, ja. Altså hey, Hunter, du derude, hvis du lytter med, som, og du har nogle forslag til, hvem der er klogere at snakke med, så skriv mm. ind. Mm. Don't be a stranger.
1: <laughs> øh, Thomas Hvide, han om... Øh... Afsnit om den øh, forhøjede dødelighed i bodybuilding fitness i disse år. Ja, det er et godt oplæg.
0: Yeah. Der er lige endnu en bodybuilder der er døde. Okay, øh, Hvem er du? Øh, uh, Black Dude, Epic Lads, øh, Ronnie Coleman. Øh, nej, 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 nej. <laughs> øh, han er ikke lige så stor. George Davidson. George Davidson oh, tror jeg, oh, jeg er ikke så meget inde i det. Ehm, øh, endnu en, ja. Ja. Yeah. Og der er, jeg vil sige, der er nogle stykker, der har stillet sig i kø allerede nu af okay. nogle af dem der der ser meget unge og meget vilde ud og som er helt røde i hovedet og øh, ja ja men jo jo det kunne godt at man skulle tage den øh, igen snart vi har jo lige lavet et afsnit om i hvert fald om nogle af de her usundhedseffekter der er på til det videre mm. øh, med Caroline Kistorp der ligesom er den øh, jeg ville have kaldt afsnittet den danske dopingdronning fordi det lyder ret sjovt men det vil hun ikke være med til det, det er ja.
1: en fed titel ja jeg synes heller
0: ikke det var en særlig god podcast men hun var sådan lidt for tør med der altså,
1: Yes, uh, no, yeah. Jeg synes, der er sådan ret god. Jeg jo godt lige den.
0: Uh, men ja, det kunne du godt, man skulle det. Jeg kan også anbefale, hvis man skal have noget virkelig nightmare-fuel, så skal man kigge altså på sådan noget der, sådan noget mortalitetsdata, så skal man kigge dels på... Uh, det går op at fodboldspillere, det er nok cirka lige så dårligt som bodybuildere, men dem, der er helt, helt slemt for, det er wrestlere. Okay. Altså ikke, ikke, ikke ncaa wrestler og sådan noget. Altså dem, der laver show wrestling, WWE mm-hmm. og... Raw De har nogle pænt dårlige stats. Altså det er sådan helt... Det er helt sindssygt. Jeg tror, hvis man har været i en af de to højeste ligaer i wrestling i USA, så har man en dødelighed af 23, tror jeg nok, det er folk for højt
1: i forhold til gennemsnitsamerikaneren. Oh.
0: Og gennemsnitsamerikaneren er ikke for godt kørende til at starte. <laughs>
1: Ah, det er også. Jeg holder af. Det gjorde jeg. Ja. Hvad hedder det? Det er så en glemmer
0: blanding af opioidafhængighed. og det ude og er bare. Og at det må
1: Ja. Vi går videre til spiserverklad. Så spørger vedrørende præ og probiotika. Kombucha. Cambuja. Hvorfor? Indhold, masser af sukker, spørgsmålstegn.
0: jeg sidder og researcher på det, på det er mit arbejde nu. Så det, der, det kan faktisk godt være, at der kommer noget om det, sådan inden for en overskuelig fremtid. Det er et rigtig spændende område. Mm. Og der er nogle, altså det, spøj, det spøjser er jo, der er jo ikke, man har jo det her system i Europa med anprisninger. Så hvis du skal sige, at en eller anden fødevare, eller et kosteskud må et eller andet, så må man kun øh, bruge de her tilladte anprisninger og der, der er ikke godkendt nogen anprisninger for probiotika, så man må man ikke sige noget som helst om noget som helst. Okay. Men ikke desto mindre, så er der efterhånden en imponerende mængde øh, evidens for, at, at forskellige strains kan en masse forskellige ting. Mm. Og det er ikke kun, altså der er rigtig meget på sådan noget med diarré og IBS, øh, irritabel tyktarm. Øh. men der er også sådan noget på depressionssymptomer og angstsymptomer, og øh, åbenbart på gains, øh, immunitet, øh. Sådan det, er, det er ret spændende, altså, og det er en meget bred sådan, kategori af ting, det måske kan eller ikke kan. Så er der, ligesom det, så er der præbiotika, det er jo ligesom de fibre, som bakterierne i tarmen spiser, og når man, når man har det, det blandet, så er det så symbiotika, fordi der kan også godt være interaktioner imellem dem, øh, men det er et rigtig spændende område, så det kommer der nok noget om, men det er også et, et fuldstændig sindssygt område at forsøge at danne overblik over. Altså jeg tror, de sidste, de sidste måneder siden, der har jeg har i hvert fald gemt øh, over 500 artikler til min artikeldatabase, og så jeg har læst øh, 250-300 af dem, altså, jeg, er stadig, oh. jeg synes jeg stadigvæk ikke, at jeg er i nærheden af ligesom at have sådan et, et forkrummet overblik. Altså, Nej, det er meget, det er det er meget frustrerende.
1: Øh, vi, øh, det, vi går videre til Ravner, ja. og, øh, han spørger, hvor meget man kan forme en muskel i dens længde, altså brystmusklen tættest på øh, kravbenet for eksempel. Jeg har en fornemmelse af svaret. Men, men det,
0: jo, det er jo ikke det, han er. Der er indbygget en modsætning, en selvmodsigelse i spørgsmålet. Fordi længden, det er jo fra brystbenet og ud mod skulderen. Når det er tæt på kravbenet, det er jo ikke længden, det er jo noget andet. Ja.
1: Øh, så øh, Muskelform, er det ikke udelukkende genetik, altså hvor den hæfter? Ikke og lille... udelukkende.
0: Man, der er faktisk en lille bitte smule... Okay. Der er faktisk en lille bitte smule ting, altså, som man måske kan gøre. Så der er noget med, at hvis man for eksempel hvis man arbejder med meget høj udmeldelsesgrad, så sker, altså, det er det ikke noget, man har vist gør en forskel over tid, men nu teoretiserer vi bare lige lidt. Når man laver muskeltræning med meget høj udmattelsesgrad, altså laver intensitet og høj udmattelsesgrad, så ser det ud til at ske lidt mere ind i midten af musklen. Det er også der, man får mest doms. Mm-hmm når man laver den slags træning. Hvis man laver noget med, med en meget, meget høj spænding, eller med altså sådan noget super maksimalt ekscentrisk, så bliver man mere øm i enderne af musklen, så det, det lugter, at der sker noget mere der. Øh, er det nok til, at man kan bruge det til at give sådan en træningsresultater? Det aner jeg ikke. Jeg tror det faktisk ikke. Mm. Øh, så altså, hvis man gerne vil træne den øverste del af brystmusklen, så skal man lave presøvelser med, 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 med en højere vinkel. Altså, sådan, ja. altså mere opad, ikke? Men, men det der med at differentiere det langs længde af aksen, det øh, tror jeg simpelthen ikke rigtigt på. Øh, den kan blive tykkere, og det gør den bliver tykkere igen selvfølgelig også, og det er ligesom sådan, det er. Ja.
1: Så, <laughs> der. er. Så der er fittest one on earth, tror jeg, eller fittest on earth, der spørger, øh, hvem Nicky er.
0: Det er ham, der har verdensrekorden i squat i 35 Det er sygt nok. Ja, det er... Øh, jeg, t- jeg t- vil ikke, der spurgt Jeg tror det er et for sjovt spørgsmål. Og det tænker du? Ja. ja. Men jeg ved, jeg ved, efter vi, vi optog nede i Cinderhuset, efter vi efter vi optog, der var Nicki han gik, tog ikke i sier og trænet. Mm-hmm. Jeg ved ikke hvad han skulle træne, men det er bare, bare sjovt du sådan, hans lette squat dag det er sådan et eller andet, sådan 230 eller sådan et eller andet. Bare sådan.
1: Jeg var, jeg, var også, jeg blev helt jeg blev sådan helt øh, altså sådan helt fucked af at høre, altså hans hvordan sådan squat program ser ud for ham. Altså det, det helt sindssygt. Men han har jo selvfølgelig også altså, en træningstolerance, der er through the roof. Ja. Altså. ja. Men altså, han har lavet
0: er det 400 eller 402,5 Eller 401? Det er så noget. Altså, øh, jeg har ikke husket, at fundere, der er godkendt som rekord, men det er så solidt over øh, fire gange kropsvægt.
1: Tæt på 4,5. Det er sindssygt. Ja. Ja, ja. men altså, øh, noget andet sindssygt, det er, at J.S. Munk han har spurgt om uh, Tradiums uh, fitnessinstruktøruddannelse, som desværre er lukket nu. Uh, hvad er din holdning er til den, fordi den ikke blev nævnt i 90'er fitness-afsnittet?
0: Øh, den har skiftet navn til fitnessuddannelsen. Mm. Så den er en erhvervsfaglig fitnessinstruktøruddannelse, som i sin tid blev skabt, fordi at regeringen havde et mål om, at der var en større fraktion af, ungdoms, altså der var en større fraktion af de unge, der skulle have ungdomsuddannelser. Uh, ungdomsuddannelsen defineres som enten erhvervsfaglig eller gymnasial eller tidsfarende. Uh, samtidig med, så man i DFO, Morten Brostad, han ville ligesom gerne markere sig der, og så fik de lavet den af fitnessinstruktøruddannelse, som sad i fitnessuddannelsen nu. Uh, jeg synes, uh, at det er en dårlig idé. Mm. På mange måder, på den måde, at uh, jeg ved, jeg kender, mange mænd, jeg kender mange, der har fitnesscentre, Øh, og de er ikke særlig imponeret af dem, der kommer fra uddannelsen af. Altså øh, sådan generelt set, Morten Brostad bliver ved med at fortælle, at den er så god, og den klarer, klar, den dækker et behov, der er i fitnessbranchen. Det stiller jeg mig skeptisk og overfor, og egentlig er uenig i. Øh, og så, altså, så er det den grund, altså hvad kan man sige, det er jo, det er jo faktisk den eneste uddannelse, altså sådan en formelle, offentlig uddannelse, der er lavet til at, at lave træningsvejledning i Center. Problemet er lidt, at når den er erhvervsfaglig, så kommer den, let, let, den kommer let til at kalde på nogen, der gerne vil lave noget med træning, men som, ikke, men som er den slags, der måske har fravalgt at gå i gymnasiet. Ja. Og spørgsmålet, og, og ikke et ondt ord om erhvervsfaglige uddannelser, men spørgsmålet om de kompetencer, man skal have for at lave træningsvejledning. at de så bolig, at det hører til mm. et andet sted end på en erhvervsuddannelse?
1: Er, er det den uddannelse, man kan tage på Next ud ja, på, ja, på Glentevej? Ja, ja, ja. Den overvejede jeg at tage i sin tid, for er, fordi jeg for alt i verden ikke vil på gymnasiet. Ja. Så det, jeg passer meget godt ind i
0: det. Øh, Og det. Altså, jeg vil bestemt mene, at hvis man skulle have en uddannelse, så skulle der være en mellemlang videregående uddannelse. Mm. Men jeg er jo også uh, elitær helvede til, så det kan være, at det bare er det. Men, men jeg er ikke så stor fan af den. Uh, I PT Danmark der arbejder vi faktisk på,
2: uh, at
0: der kan blive lavet en mellemlang videregående uh, personlig træneruddannelse. Og så, så er, det, man kan sige, der er det grundlæggende vilkår, at den findes en instruktør. Det er et anachronisme. Den har ikke nogen plads, der ikke findes i i centrene, længe der er receptionister, så er der personlige trænere. Præcis. Der findes måske nogle strukturer i foreningscentrene, men de fungerer, altså det er der så, lidt af, så få af i forhold til, at det er nok ikke er sådan rigtigt. Altså det, der er brug for, det er en god personlig træneruddannelse. Mm. Og, der, og, der, og der, altså, til det formål, der klarer fitnessuddannelsen ikke godt, vil jeg sige. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, det er ikke sådan. Øh, men, men, men det er ikke godt nok. Og jeg, altså, jeg håber virkelig på, at man kan få lavet en mellemlang videregående uddannelse til det. Det kunne være virkelig lækkert. Og jeg tror i øvrigt også, hvis man, hvis det lykkes, at altså man vil ikke kunne sparke sig vej frem for ansøgninger. Og hvis man sørger for at holde dem små nok, så kan man sørge for at plukke kun de allerbedste, som der vil, og så får man lavet noget, der er rigtig nice. Altså, og jeg tror grundlæggende, at det er en kritisk komponent i at løfte kompetenceniveauet i fitnesssektoren. sektoren hvis vi gerne vil have, at der skal være en. at, 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 at hvis vi fx gerne vil have, at have lavet nogle ordentlige nye forsøg med sådan en ligesom motion på recept, så skal vi have nogle kompetente folk, der ved både noget om træning, og træningspædagogik og ernæringspædagogik, til at være i sundhedshusen rundt omkring i Danmark, der kan hjælpe mm. folk. Øh, og problemet, og grunden til, at man ikke laver forsøg nu, det er, at de mennesker ikke findes. Altså, og det, det er jo... Ja, så det er jo det, jeg håber jeg, det er sådan, så en selvfølgelig. Men jeg, men jeg er ikke så stor fan af fitnessuddannelsen.
1: Og sådan er det. Øh, der er lige noget print, der går galt. Så hvis jeg misser et spørgsmål, så... Må den, du, må, den har vi haft, har den der, der, der LGBT... Hvad for noget? Det var den der LGBT. Ja, lige præcis, men så har jeg fundet en på næste side her. Nå. Hvor der er en Rasmus, der spørger, om samer er ved at overhale prohormoner i forhold til brug og popularitet. Øh, samer, det står jo for
0: Selektiv Androgen Recepter Modulator, og det er ligesom den nye slags orale derudover. Øh, prohormoner, det var en type af, de blev solgt som kosttilskud, men i, nu er de så blevet harmoniseret, så rent juridisk, så tæller de fuldstændig de som anabols derudover. Så det var nogle, man, man har udnyttet, at i kroppen, der øh, bliver vores egen øh, kønshormoner, de bliver dannet i en syntesekæde, bliver lavet fra den ene ting til den anden til den tredje, til den fjerde, til den femte, til den sjette. Og så i stedet for, hvis den sjette ting, det var testosteron, så putter man den femte ting i, og så laver kroppen om til testosteron. Eller også, så laver man for, eller også tager man noget, der får kroppen til at lave dem til noget, der er endnu bedre end testosteron. Mm. Øh, så der var sådan noget et androstenedion, og øh, tre androstenedion, og... Øh, nu kan jeg ikke huske de andre. Der er kommet nogen, der sådan er mere potente. Men jeg vil bestemt sige, at samer i popularitet har overhældet prohormoner. Mm. Øh, de er også mere potente, de fleste af dem. Øh, ja.
1: Øh, den den krydser lige, så har vi taget den. Ja. Øh, så er der morgen, der gerne vil have et ligesom vi øh, har afsnit 225, der handler strikt om protein. Så man gerne vil have et afsnit, der handler strikt om, hvad er det Ja, sådan en base igen. Mm-hmm. Ja, men det er point taken. Point taken. Øh, Hører ketoner under? Altså, er det, en, er det stiv yder? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det, er, det er lovligt, ikke? Altså sådan uh, sportsligt?
0: Ja, 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 ja. Altså kroppen laver jo selv ketonstoffer, når ikke man spiser noget. Eller kunne ikke spise nogen koldhydrater. De findes som sportskost, det skud nu. Øh, hvor de måske måske ikke har en præstationsfremmende virkning. Du skal tænke på dem lidt på den samme. Du, du kender, kender du citronsyrecyklus? Nej. Du har hørt om citronsyrcyklus?
1: Citronsyrecyklus? Ja. Nej.
0: Nej. hørt om det. Øh, det er den måde som øh, det er den måde som vi høster det meste af energi fra det vi spiser. på. Okay. Det sker i citronsyrecyklus Så det er sådan igennem 10 trin, mm-hmm. 12 trin, mm-hmm. hvor der sådan bliver koblet noget, hvor, altså ligesom, hvor der bliver koblet noget på, og så altså der er sådan nogle Okay, det er en dårlig, super, super dårlig forklaring. Der er sådan en masse intermediater. Der er sådan nogle, er sådan nogle trin mm. rundt, ikke? hvor mm-hmm. den ene ting vil om til den næste ting, til den tredje ting, eller til fjerde og så videre. Ikke? Ketonerne ligner den slags stoffer sådan organiske syre. Okay. Øh, men der er lidt citronsyre. Øh, den slags ting. Men det er ingenting med det, stivdakker, overhovedet. Okay. Det, det er en metabolit
1: på samme måde som mælkesyre, eller klart.
0: Øh, ja, sådan noget.
1: Der er jo noget, jeg mener, der er nogle spørgsmål, der diskuterer, hvorvidt det skal være øh, okay at tage, eller ej. Ja, ja og det, det kan jeg egentlig også godt forstå. Altså Det er stadigvæk mm. ikke særlig klart, om vi har en prestationsfremende
0: virkning. Mm. Sige. Der er lige så mange studier. Der er lidt flere. flægt, der uden at være helt up-to-date på litteraturen på det. Sidste gang, jeg kiggede der var der cirka lige så mange studier, hvor det ikke virkede, eller havde en en negativ effekt, som hvor det havde en positiv. Spændende. To be continued. Ja. Så det går, hvor det ændrer sig inden for det sidste år, eller sådan noget, altså det kan det sagtens være. Men det var sådan, det var sidst, jeg
1: kiggede på det. Det var sådan, det forholdt sig 7. oktober 2021, da det, det her afsnit blev lavet. Ja. Øh, så er der en skygge, der spørger om øh, iltmætning i blodet, øh, målt af den nye Apple Watch, øh, er noget fucking var Eller ja, er det ikke det? Jo.
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, øh... Der er, to, der er flere, der arbejder bare is ved det. Vi forleden vi lavede vi jo en podcast med ham, der er performance-ingeniøren fra Team Danmark, hvor vi snakkede lidt om de her former for wearables til at måle sådan, forskellige biomarkører relateret til nogle ting. Mange af de her devices, sådan consumer-level devices, er ikke vildt valide. Så øh, jeg vil nok have behov for at sætte mig og kigge på litteratur, hvor man kigger på, hvordan de er valideret i forhold til guldstandardværktøjer, for at man overhovedet kunne stole på dem, så gør, det den kan. Altså, det er ligesom det ene ting. Så den anden ting er, at et, et watch, det sidder på håndledet, hvor interessant er iltmætning målt i huden på håndledet øh, i forhold til noget som helst. Og det ved jeg faktisk ikke, for jeg gætter på, at det ikke er særlig relevant. Der, der kan i princippet være noget med iltmætning inde i, i musklerne, og det findes der faktisk nogle former for noget i en til at gøre. Så det, altså, det er der en anden dem, så jeg ikke husker, hvad den hedder, som jeg hele tiden ramt af fucking Facebook-reklamer for. Men, <laughs> men, 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 men altså... Jeg vil gætte på, at iltmætning lige på håndleddet er en mindre relevant størrelse end i musklerne. Mm. Øhm, og som sagt, iltmætning, altså en rask person, der skal man slet tage med anstrengelse for at få den til at svinge. Mm. Altså hvis man kigger på blodet i hvert fald, der, der, der altså, skal man godt nok skal man virkelig anstrenge for at klemme ned under 7,98. Ikke? Og spørgsmålet er, om det er intervall, der ligger der, om det er, altså er der nok variation i det, så man kan bruge det til at måle noget, og det er jeg ikke sikker på. Så, men igen, det er ikke noget, jeg satte mig ind i, så det er med alle de forbehold, der hører til det.
1: Ellers så skal man gå all the way, og så bare, altså fodboldspillere, de begynder at spille med de der sportsbøger på, fordi de har alle mulige Tracking devices, der tracker alle muligt lort. Ja, der noget, at det, det kan også være
0: noget juridisk noget i forbindelse med risiko for nogle der de
1: hjertefejl som fodboldspillere får. Mm. Det kunne godt ja, være sådan ja, noget Det kunne også godt være faktisk. Ja. det er også fordi de kan lave alle de der heatmaps du ved, i til, hvor de har været og sådan noget.
0: Der tror ja, men spørgsmålet er om de bruger nogle andre enheder til det. Jeg tror faktisk de bruger nogle andre enheder til det der med at måle sådan noget lokationssnede.
1: Gør det? Nå, okay. Det tror jeg var de der. Jeg tror
0: de har sådan ja. støvler dem så, fordi så kan de måle sådan en ometri på løb samtidig Gansæde, med. Ja. Men det er jeg ikke helt sikker mm. på der er jo der, er jo et, øh, der er en der hedder øh, Rooney øh, Magnus eller sådan noget, en færøsk forsker der har været hos flere de store engelske fodboldklubber som er sådan okay. en fodbold sports som jeg jo egentlig godt kunne tænke mig at snakke med som er øh, en kæmpe nørd på det der så det går at der kommer noget om det på et tidspunkt Fedt.
1: var det ham øh det, kli- det kan godt være, at jeg bare klipper det ud. Nej, det, nej, det gør jeg ikke, fordi det, <laughs> nej, fordi det, <laughs> det er relevant. Det, det live on <laughs> Æh, hvad? Nej. Øh, var det ham øh, til den der sportsmesse, der, den, der havde lavet den der maskine, han havde solgt til alle mulige store klubber, hvor man kunne teste ens bagkæde? Nej, 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 okay. det er ham. Æm, Nå, ja. Æ, Niklas han spørger, hvordan ser du dopingbrugers mulighed for hjælp fra det offentlige i Danmark? For eksempel blødprøver. Øh,
0: de er ikke særlig gode. Altså, der er jo mulighed for, at man kan betale for blodprøver selv gennem sin praktiserende læge. Øh, og det er jo også lidt svært, altså fordi hvis... Jeg kan da godt forstå, hvis man tager sted ud så altså, kunne der rette ret få en blodprøve en gang i måneden for at måle om det hele, der spiller. Men altså, en blodprøve med analyser af FSH og LH og testosteron og østrogen og kolesterol og sådan, det koster alligevel et par tusind par gange, Hvis man så skal have sådan fem blodprøver igennem sådan en kur, fordi man har valgt, at der en kur, altså... Det kunne godt være, at det var sådan en af de ting, man skulle betale selv. Og det kan man, det kan man faktisk godt mm. øh, få lov til. Det, altså, det kan, jeg tror man kan også alle praktiserende lære nu. Så, det, det, så det, er jo, det er jo en ting. Men altså, udover det, jeg tror, hvis man når man skal tale om det, der var hjælp til dopingbrugere, der vil jeg nok sige, at det, det, der skulle være det store issue, når man taler om det, det er de folk, der er svært ved at stoppe. Kan de få den hjælp, de har brug for? Ja. Fordi det kræver, ligesom, det kræver både at man får noget psykologhjælp eller psykiaterhjælp, fordi for rigtig mange af dem, der er afhængige, er det drevet af en grad af kropsbilledet forstyrrelse, altså deres er så øh, som så hænger sammen med deres endokrinologiske forstyrrelser, at når de stopper, så vil de jo tabe deres muskler, fordi at deres, de har en krop, der er kunstig vedligeholdt med medicin. Og det øh, kan man selvfølgelig, ikke? Og, øh, og det kræver ligesom sådan en, en tobenet indsats for at hjælpe folk med det, og det findes ikke rigtigt endnu. Og det er skrækkeligt altså, jeg har jo i den tid jeg har, sådan, har lavet det jeg har lavet. Der har faktisk været i kontakt med flere af sådan nogle unge mænd som har svært ved at stoppe, hvor, hvor altså, en af dem ved at jeg ikke, med jeg peger selvmord Okay. Og det er også bare sådan lidt kedeligt. At man ved ligesom ja. at det var bare en der var ude af skide. Hans liv det gået i stykker på den måde. Altså det kunne måske også godt at gået i stykker på coke eller heroin eller hvad fanden det skulle være. Nu var det bare blevet det ud og det, ligesom, blev hans ting. Som er bravn og kropsstødmuffin. Han fik ikke den hjælp han skulle have. Og det er sådan, det, det er sådan lidt kedeligt, når man siger, ligesom, det er et problem vi ved er der. Der er formentlig relativt mange, der har det. Men af nogle forskellige politiske årsager, så er det, man har valgt ikke at gå ind i. Det er sådan lidt... Ja. Åh, det er lidt øve. Altså, Jeg hører, at der skulle være i gang med at lave sådan et center på Odense Universitets Hospital til at hjælpe folk. Altså, men nu, Jeg lavede lige en podcast med Karoline Kistorp forleden. Hun sagde, at hun, var ligesom, hun har ikke hørt om der skulle være sket noget nyt i forbindelse med det. Så øh, det er noget, som jeg vil finde ud af. Men, men der, jeg vil bestemt
1: mene, at deres muligheder for at få hjælp
0: overordnet set er tårlige.
1: Ja, ja, ja. Øh, Mass han spørger Hvad siger øh, research og anekdoter Omkring følelsen af sult Efter sødstoffer?
0: Jeg er ikke så godt inde i det der mm. øh, Så jeg vil ikke sige så meget Jeg vil, jeg vil sige Der findes nogle forskellige kategorier af sødestoffer Som formentlig er forskellige typer af effekter Hvad det angår og det er vigtigt at skelne mellem sult og lyst til at spise søde ting. Mm. Altså også hvor, hvor høj grad man... Altså for stor drive man har for at, spise, ja, for at spise søde ting. Og der er nogle differencierede effekter i det.
1: Øh, så det tror jeg, det er det, jeg vil sige om det. Mm. det jeg, jeg ved ikke... Der bliver også nok. tilføjet under, kan jeg se, at noget omkring, at nogen føler mere sult efter for eksempel at have spist æbler.
0: Ja, ja. men altså der kunne... Øh, altså, jeg tror, at der kan være noget i, at hvis ikke man har spist et stykke tid, eller man er energi så begynder kroppen at slå mere og over på fedt som brændstof. Øh, hvis man så giver, lige, pludselig, lige pludselig giver den en så svinger den ligesom tilbage til, til, til kulhydrat som brændstof igen, på en eller anden måde. Altså... Og, øh, det er, sådan, det, det er, hvad skal man sige, empirisk, anekdotisk, det her. Altså, jeg har det også sådan, hvis jeg er sulten og spiser en kulhydratkilde, så kan det godt være, at jeg lige holder sulten stangen i en halv time, men så bliver sulten igen, så får jeg det endnu værre. Yeah. Altså, yeah. en, så altså, 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 altså får jeg det værre, hvis jeg slet ikke kan spise noget. Eller hvis jeg for eksempel har spist noget, der kun var fedt og protein i. Altså, hvis jeg har spist flæskesvær, for eksempel, ikke? Oh, flæskesvær. Slagterbolser. Slagterbolser. Svinespunder. Ja, så, mm. så, så det tør jeg ikke sige mere om. Nej.
1: Så Max, han spørger, øh, hvordan din egen motivation for at træne har udviklet sig over årene? Øh, men min
0: motivation... Den er vel gået op og ned af den, men Den er sådan set så, så står som altid været. Jeg var bare ikke ligesom meget
2: energi. <laughs> Nå, sindssygt. Øh,
0: jeg ved, altså, jeg ved godt, det er noget, jeg har sagt mange gange, men jeg synes, det... Altså, da jeg var 17 år gammel og trænede i fitnesscenteret i Skern, og jeg bare gik... Jeg ikke 17 år gammel, det er 20 år gammel, og arbejdede på lager i dit kjern, og havde et fucking lortejob på et lager, som bare var, altså det var nogle hyggelige nok mennesker, men det var sådan en dødens pølse. Det eneste, jeg gik at tænke på, det var, at nu skulle jeg ned og save min patter i smadre. Altså øh, Og det det var bare sådan en ting, der var nærværende hele den dag. Så når jeg er sådan ud og træne, så var det hele ligesom bare sådan, du ved det var lagt i det spor, jeg skulle for at save min patter i smadre uopagtet det, hvor meget små brystmuskler, jeg på det tidspunkt. Eller sådan. Men, men, men hvor man ligesom ens hjerne var i det flere timer, før man kom derned. Ikke? Og ja. som voksen, når man har sådan et voksenliv, liv, og man har et arbejde, og børn, og kæreste, og online coaches, og øh, man har glemt at købe en gave til en eller anden, og øh, man skal huske at se sin venner lidt en gang imellem, og sådan noget. Ikke? Altså, så tager man til træning, og ens hjerne er bare sådan et helt andet sted. Og så, så er det måske først, når man har været nede i et kvarter eller en halv times tid, at hjernen kommer med.
1: Ja, altså, fuldstændig.
0: Og det gør bare, at ens træning bliver noget andet. Mm. Altså specielt, hvis man træner for sig selv. Nu er det lang langt siden, jeg har været til grappling igen igen, fordi jeg har haft en skulderskade. Øh, det er lidt noget andet med det. Når det er nu andre nogen, der hiver igen gennem træningen. Jeg tror også, det er derfor, der er mange, der får det ud af crossfit, som de gør. Altså fordi det ikke er ikke en selv, der står for at Man bliver bare hivet gennem ligesom ja. the works, ikke? Jeg har masser af lyst altså, til at træne, og jeg, altså, jeg har bare ikke lige så meget energi, mental energi. Jeg kan også godt mærke nu, at den mentale energi overordnet set, altså da jeg var 30 eller 25, altså det der med, når sådan, du vil man have haft en lang dag, og du vil man spise spist aftensmad, så kunne jeg godt tage noget aften, om aftenen og arbejde videre. Og nu, jeg sådan, nu har jeg det bare lidt mere sådan. Øh, hvorfor? Altså, så drikker jeg glas rødvin og ser et afsnit Squid Game i stedet for. <laughs> eller spiller noget Minecraft, eller går i bad og spiller, eller hvad ved jeg.
1: Det er jo det, jeg er. Altså, ikke ved at gå i og men øh, det der med at spise og så vende smage til arbejdet bagefter. Ja, øh, det går over. Det kan også være
0: det, ja. <laughs> Ej, det er ja,
2: ikke
1: sådan men... det. jeg kan ikke, hvis jeg tager mig sammen med sådan noget, der er vigtigt. Det
0: er ikke sådan, men altså, jeg godt mærke, at det, det der tryk på en eller anden måde, ikke? det er ikke lige så stærkt, som
1: det har været. Mm hvilket er sådan lidt boys egentlig. Ja. Øh, jeg hopper videre til øh, Patricia. Men jeg, jeg, jeg skal være lige at sige, jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Det kan være, at, øh, men det, der står bare apotekets og lægens anbefalinger. Jeg er ikke sikker på... Øh, jeg, jeg ved ikke hvad, jeg, jeg ved det Jeg forstår det ikke. Øh, men der er i hvert fald, øh, der er også øh, Thomas, der er stillet, eller stillet, stillet, stillet. Han er kommet med et spørgsmål. Har
0: vi ikke glemt en undervejs et eller andet sted? Kan det ikke en af de der sidder?
1: Garanteret, men det er, der er gået noget galt med printen. Nej, men jeg har fundet det spørgsmål, vi missede. Okay. Øh, det er fordi, jeg valgte, ikke at bemærke, eller jeg valgte at bemærke, at Dildo John er begyndt at følge dig. Ja, og det, det kan jeg, jeg godt forstå. Dildo John 86. Ja, præcis. Øh, og spørgsmålet er lige under, og det er et spørgsmål om Blue Glasses. Om det er overvurderet? Det ved jeg ikke. Det har ikke sammen endnu. Det er jo det her ligesom med,
0: at øh, eksponering for, for blåt lys sidst på dagen, og det kan forstyrre, forstyrre ens søvncyklus. Og der er meget blåt lys i forskellige skærme. Øh, og så ligesom, hvis man har briller, eller der findes faktisk også kontaktlinser til det, ved jeg, der gør det. Hvis man som der blokerer noget af det blå lys, at de ligesom kan modvirke mod den der forstyrrelse af søvncyklus. Øh, altså sådan rent teoretisk så fungerer det, hvor stor impact er i praksis, det aner jeg ikke. Det jeg ikke i. Mm. Så der vil jeg, jeg, jeg tør ikke sige mere. Men ja, det er noget, jeg godt kan sætte mig ind i, hvis det er. Det går, at vi skal have en søvnrunde igen. Det
1: vil jeg gerne bede om. Ja. Øh, det kan være, at jeg skulle snakke med min gamle skolekammerat. Han har udviklet øh, hans ph.d. halløj er et eller andet øh, til noget søvnopnø. Okay. Han har lavet et eller andet spændende. Han har præsenteret En dimmsmaskine? Præcis. Øh, skal vi
0: tage... Nu er vi nået til et lange spørgsmål der. Det er vi nemlig. Altså, vi er en team og 37 inden, så det går, vi skal til at tænke på at sløjfe den af. Ja. Så jeg ved ikke, som Hvad fanden... Hvor mange er der? Der er et eller andet s- 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 10... 12 spørgsmål. Det når vi ikke? Kan
1: du ikke vælge et par stykker, og så... Øh, vi tager... Øh, samme har vi haft... Øh, Jo, vi tager den her. Den tager vi jo øh, hvis, hvis, Jeg ved ikke, om du kan svare kort på det. Jeg ved ikke, hvem der afsender på det. Øh, om det er, Jeg tror måske, det er Toge, der har om det. Hvad er kontra, kontraproduktiv træning?
0: Øh, det kan man jo ikke sige, uden man taler om ens målsætninger. Ja. Øh, men det er grunden til, at han nævner noget mere det i forhold til for eksempel til CrossFit.
1: Ja, ja, præcis.
0: Og jeg tror, det er, fordi, at det er nogle gange, der har sagt, og det her ved at det er også flere andre træner der har sagt, Øh, at crossfit-træning er ikke nødvendigvis den bedste måde at blive god til crossfit på. Øh, og det handler om, at den her programmering, der er i crossfit, hvor alting det er balls to the wall, at den godt kan være kontraproduktiv. At når, den, er, den fungerer godt i starten, men når man begynder rent faktisk at opbygge et vist præstationsniveau, så fungerer det ikke godt, at man makser altså helt til kanten i squat og assault bike og fran og øh, soldier workouts og sådan noget, altså, der holder det op med at fungere godt. Mm. Og der skal man simpelthen have noget, man, man skal have noget mere submaximal træning øh, til ligesom at købe sig de helt 100% maksimale træninger. Øh, så, 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 så kan man sige, at det er fordi, altså det der sker i, i, med CrossFit workouts med WOTS, det er at, de bliver, at, at, at når den subjektivt opfattede Altså når rp bliver for stor, for stor i den enkelte, den enkelte træningspas, så bliver restitutionsbyrden lige pludselig meget, meget stor. Øhm, og der er også, det, der er også det, det indbyggede problem i CrossFit, at det er jo sådan et multidomæne. Altså der skal være mange domæner af fysisk performance, man skal være god i samtidig. Og det er meget sjældent. Altså i utrænede, der virker alt. Men der så når man ligesom et eller andet plateau at det er meget sjældent, at den bedste måde at blive god til mange ting samtidig, ved at træne dem alle sammen rigtig meget samtidig. Det er oftest så er det sådan, at det bedste, det er at, at vælge nogle bestemte domæner, og satse på at udvikle dem i en periode, og så går man over til en form for vedligeholdelse, træningsdosering programmering, og så satser man på noget andet. Altså, øh, fordi det er svært det bliver, det er Hvis man forsøger at skyde på alt samtidig, det bliver simpelthen for dyrt, fordi restitutionsprisen bliver for høj.
2: Mm.
1: Øh, det her spørgsmål, det vil jeg have med, fordi det er fucking genialt. Det er en Daniel, der synes, du mangler drama i dit liv. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Øh, men han vil gerne have, at du kommer på nogle bud på det allerdummeste, du nogensinde har hørt om Elsø, Svane, Gårdmand, eller din forlåde, eller bærmand
2: <laughs> øh,
1: I forbindelse med træning og ernæring. <laughs> den er så meget på din side, den bold. Nu. Ja, ja. <laughs> øh...
0: Ja, jeg tænker lige. Gør det Altså, jeg tror det eneste det er, at den der nye diskurs der er med sådan med kostting, hvor alting skal være evidensbaseret på en bestemt måde. Øh, det er meget sådan, det er meget elsøsk, øh, men det er ikke kun ham. Det er sådan ligesom noget der, altså. Øh, det, Skal jeg tænke på, hvordan man bedst får øh, formuleret det. Altså det her ligesom med, at der skal være sådan. Meget, der skal være meget tydelig evidens for alt muligt. Ikke? Der er bare enormt mange ting, der ikke er undersøgt særligt godt.
2: Mm.
0: Så hvis man synes det, ligesom, der skal være evidens for alt, så kan man let komme til. Altså, man, der, jeg vil sige at nogle af dem der der sådan er det er jo også lidt. Selv, det er ikke sådan. Altså de kan godt komme til at sige, at fri der er ikke er evidens, eller man, kom, man kommer meget tæt på at komme til at sige, at fordi der er ikke er evidens, så er det det, det, er det samme som evidens for, at der ikke er nogen effekt. Det, det er der er en del, der kommer ret tæt på. Og der er sådan en diskurs omkring det. Altså, hvor det, sådan, hvordan måde at tale om, hvad det betyder, er evidensbaseret, som jeg faktisk ikke er helt enig i. Altså, jeg synes, at at jeg synes at, øh, at observationer af, af en lavere kvalitet, for eksempel anekdoter, har en plads. Mm man skal bare huske, ligesom, at i det øjeblik, man nævner dem på en eller anden måde, og s- sætte det i tale, hvad for en kvalitet af observation det er. For en, hvordan skal den vægtes? Klart. Øh, der kan. Let, der, jeg synes nogle gange, at der kommer lidt sådan en evidensbaseret... Altså det bliver sådan lidt sådan noget circle noget. Og det kan jeg godt... Øh, og jeg er også lidt en, sådan contrarian. Altså, altså det kan også være, det er bare det, der er sådan... Gnaver sådan lidt i... Øh, i min underbevidsthed Når jeg hører det mm. Men jeg tror måske jeg, jeg tror måske Det er det bedste altså, eksempel eksempel ja. Altså der er masser af ting Som Katrine og mig Hun sidder inde i sofaen Som vi ikke er enige om også, altså, men det Er der det? Ja, ja, ja Altså vi, vi kommer også fra forskellige steder frem ja. Men vi har talt meget om det Altså mm. Vi er begge to flyttet os Okay Men der er jo nogle ting Som vi ikke Altså ikke bliver enige om mm. Altså Og det, øh, det er okay men det nu sidder hun inde i sofaen, jeg er ikke sikker på. Den ordner vi indbyrdes. Så jeg kan tilværre ja, ikke levere det der drama. Altså, ja, jeg ja. synes også, der er nok drama i mit liv.
1: til at Det føles som ja. ja, indtil
0: så tror ja. jeg, vi lukker og, og Der ved
1: jeg godt, hvad skal hvad det skal være for en. Okay. Øh, der er en masse... Jeg, 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 jeg tror måske, det er ham Jarno, der spørger om det. Øh, der er en masse reklamer om, at mænd øh, mister testosteronproduktion øh, markant fra, at man er i slut 20'erne. Spørgsmålet er, hvad kan man gøre for at holde niveauet så højt som muligt uden krutterkugler? Jeg er selv 42 og flittig i motionscenteret. Og vil jo gerne bibeholde og måske øge min muskelmasse, hvis muligt, i de næste mange år.
0: Ja, altså den første ting, det var det her med, at testosteron er formentlig ikke så vigtig for muskelmasse, som de fleste går tror.
1: Det var det, vi startede med, faktisk.
0: Det, så det, det er ligesom en ting. Den anden ting, det er så øh, det her med testosteron. Og, og kan man sige, det kan vigtigste, det er virkelig en almindelig sundhedsadfærd. Man skal holde sig slank, fordi det at blive når begynder at tage meget fedt på, så begynder man at lade med østrogen, og østrogen det undertrykker den hypogonadale aktie, og så, står man med, altså, så trykker det ens testosteronproduktion ned. Så man skal holde sig slank, hvis man kan det. Øh, man skal sørge for at komme udenfor at få sol, og være almindelig fysisk aktiv. Man skal lade være med at blive stresset. Så der er mange, man skal lade være med. Og fysisk aktiv har jeg sagt det, Øh,
1: ja, for sol og være fysisk aktiv.
0: Ja, og så, der er dem, altså, der er, det er ikke helt klart om sådan noget som styrketræning, om det giver igen blivende effekt. Altså om de, man får et højere baseline, eller om det ligesom kun er forbigående. Det er ikke helt klart om det er det. Øh, så skal man lade være med at komme i forhold. Man skal jo lade oh, være single. Okay. Ja, fordi det falder, når man kommer i et forhold, og specielt når man begynder på sådan noget øh, rigtig familie. åh oh, ja,
1: det, det der med, når man bliver gift, så falder ens øh, testosteronniveau og sådan noget. Ja, og for ja. børn og sådan ja. noget. Øh,
0: og altså, Så det er jo. Øh, så er jo sådan, der er jo nogle ting med ernæring, at en del af dem, der har for lidt testosteron, eller der har abnormalt lav testosteron, der kan det forklares igennem nogle øh, næringsstofdeficiencer. Øh, lavere den er forbundet med lavere testosteronniveau. Øh, sink, sinkmangel er noget af det, der kan være... Så hvis, hvis man har et normalt testosteronniveau, så skal man ikke regne med, at det bliver højere at spise sink. Hvis det er for lavt, så er der en sandsynlighed for at tage sink, at det kan hjælpe med det. Ja. Sådan er det også med borr. Øh, Med hvad? bor, kosteskuddet bor, og øh, okay. grundstoffet bor. Ja, ja, ja. Øh, og der, så er der så en række af sådanne drorer, øh, Tripolos terrestris, Ashwaganda, øh, øh, de har bare lige et par stykker mere, jeg ikke kan ikke huske navnet på nu, altså som måske kan jeg gøre en forskel. Og men det er igen det er på samme måde, at hvis man lægger den lave ende, så kan de løfte ind op til det normale. Hvis man er i det normale, så er det tvivlsomt, om de kan løfte ind op. Mm. Men det mest af det handler om, altså det mest af det fald, der sker igennem livet, fra man er 20 til man er, eller lad os bare sige 25 til man er 45 for eksempel. Det mest af det fald, det skyldes, at adfærden ændres. Ikke et iboende
1: biologisk-fysiologisk fænomen. Okay. Og hvad er det? Altså adfærd det er formentlig den med at komme i et fast fastparforhold og alle de der ting. Og man fysisk fysiske niveau falder og man ja, ja, ja. kommer til at være mindre udenfor mindre
0: sport og, mm. og, og så sådan okay. Og så, så kan man så diskutere at alle, alle de, de der interaktioner med at, at det bidrager til libido for eksempel, ikke? at man er, ja. at du ved når man når man er i pubertet så er man fucking lider lige og bare lyst til at bare det den alle de steder man kan slå et sted med det. Ikke? Pretty much ja. Yeah. Altså det kan jo godt være altså selvom det selvfølgelig det kan være nice at være liderlig så kan det godt være, at det er sådan er upraktisk, at hele ens liv er sådan. Det kan være fucking upraktisk. Altså, sådan. så det, det skal man også overveje, at selvom man sådan idoliserer den der 25-års, eller 20-års, eller 15-års tilstand, så kan det godt være, ligesom, at det virkelig ikke er, at så er det nice liv at have i længden, det der. Ja. Altså, der kan godt være nogle issues forbundet med det. Hjende der Marianne Andersen, en kynolog fra Odense Universitetshospital, som vi lavede en podcast med tidligere, ikke? hun har jo lavet en del af de her TRT-forsøg til mænd, som får plaster eller gel, eller indsprøjtninger og det, gav det var så overvejende til eller halv, halv eller hele gamle mænd, der fik det her. Det gav for rigtig mange af dem. For nu var det lige til at lave ballade med banditten, ikke? og konen hun var sådan, den der østers, den er fucking lukket, der skal ikke ske mere der. Ikke? Og sådan, man skal bare tænke over det. Ja. At det kan godt være, at og jeg ved også godt, at jeg har sagt mange gange før, men det ligger meget, meget på sind. Måske er det faktisk okay, at det er anderledes at være 50, end det er at være 20. Det er jo ikke, fordi man ikke har en seksualitet eller en libidol, ikke kan have sådan en maskulin energi. Det er bare en anden slags maskulin energi. Det synes jeg, det, det er meget vigtigt at forholde sig til. For mange af dem der er på 30, de kan ikke forestille sig, at det at være 40 eller 50, altså, og det skal være anderledes, end, da de, end det var, da de var 25, eller som de har det nu.
1: Det er sådan, jeg har det. Altså, ja. og jeg bliver 30 om nogle måneder, ikke? Ja. Jeg kan slet ikke forestille mig, men... men til, til gengæld er jeg også for <laughs> Ej, det der energi på Ilandsespund. Nej, det var fucking ikke. Men det var fordi, at jeg man eller jeg er i hvert fald jeg ved ikke om det er en alders ting, men jeg er stadig så til pas ung, så det der med den hele den der øh, hele den silverback energi, ja. Den er sådan øh, den er sådan et vitt det, det, det er noget der sådan er sådan allang ud i fremtiden i forhold til min sådan du ved øh, forestilling om sådan hvad jeg er. Agtigt, ja ja. Øh, men
0: 30'erne, nye 20'erne, det er 40'erne også. Altså det var sådan Nå, øh, sindssygt.
1: <laughs> Nå, men så, så er det endnu lenger befandt. Ja. Øh, ehm, sådan noget silverback shit, altså.
0: ja. men, men, men det er ligesom det, og det er jo sådan et meget kvalitativt fænomen, ikke? Ja. Der er også ja, noget ja. ind imellem.
1: Ja 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 altså, altså,
0: og det, det er jo man skal, altså, ja. Men det er bare det skal man huske på. Ja. Det der, at, altså, og, og igen, det er vigtigt. Altså testosteron har fået en plads i den der måde, man taler om kroppen og muskler på,
1: som er overdrevet. Ja. Det er vigtigt. Og nu, abu, du, fordi du nævnte lipido, al den der altså rødvin, østers, mørk chokolade, hvad der ellers hører til. En god aften. Øh, er det, er det, det er også det, man vil betegne som nogle afrodisi, afrodisika-agtige? Ikke?
0: Altså alkohol, det virker jo. Altså, det, det giver disinhibition, altså det fjerner hæmninger. Så det kommer mange hemmeligheder man har til at starte med. Eller den anden okay, har til at starte med. Det er den ene ting. Ja, okay. ikke? Østers, der er jo noget med deres der seng i, som en af tingene. Ikke? Okay. Der er formentlig faktisk også noget andet i. Mm-hmm. Altså det, det, er, det lugter faktisk af, at, ligesom, at der er noget omkring det der med Østers. Men jeg, jeg, jeg men jeg kender, det, jeg, det kender det kun sådan lige ganske pæfærdigt, så jeg tør ikke sige for meget om det. det lugter af, det er at der faktisk er noget om det. Det er fedt. Ja. Så man skal spise nogle levende snotklatter fra havet. Jeg kan godt lide og det kan jeg også, det er ikke ja. sådan. Øh, hov, vi glemte den der Anna Astrup-ting. Ved du hvad, den tager vi en anden gang. Vi tager den næste gang. Ja. Så, er det. så fik vi også teaset. Ja, det var klokken er fandme også mange, og sindssyg, man. øh, Jamen, jeg tror, skulle... Uh, hov, nu skal vi lige finde afslutningens band i den her. Jamen, jeg tror, jeg tror du var det. Tak, fordi at du vil være uh, trusty, trusty
1: sidekick. Jamen, selvfølgelig. Altid. Ja.
0: <coughs> øh, yeah. Der er ingen podcastpartnere i dag, så jeg vil bare sige farvel. Og øh, fuldt navn.
1: Og fuldt navn er Jonas Karl Pedersen, og jeg kan følges på Instagram under samme navn eller på Grinder. Nice. Ja. Eller hvad, hvad hed de andre der? Nå, <laughs> Nå ja, der, så var der Hinge og Field og Tinder og Happen og... Øh, Nylig enkel. <laughs> øh, DataRussian.org og... Øh, ja. <laughs>
0: Øh, fedt, og tak for i aften øh, Du lytter til Fitness MK
1: Jeg er Anders Nedergaard
0: Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK Via stream og podcast Du kan stream dem fra andersnedgaard.dk Eller fra Spreaker, og du kan post podcasten For alle de store tjenester. De gamle afsnit af Fitness MK Kan man stadigvæk lytte til, de ligger på Podimo Og på den ny 24-7 app Bare i et andet podcast feed Programmet er produceret af Jonas Bedsen Som sidder over for mig og skriv gerne ind på afn eller på
2: programmets Instagram-side eller Facebook-side, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.